0: Uh, wow, we zitten weer in de studio. Yeah. Yeah, man. Hoe lang is dit geleden? Veel te lang geleden. Ik, ik heb het niet geteld. Uh, voor informatie, wij hebben de afgelopen tijd wat parallele opnames uh, uh -huh. gedaan. Mede door Agendawerk, maar ook een tijdje door uh, corona. En uh, de laatste keer dat wij met z'n tweeën in de studio zaten, waren we ook echt met z'n tweeën. Dus jij bent de eerste gast die we weer met z'n tweeën
1: interviewen. En ik nou, heb hier dus echt zonder. naar
0: uitgekeken. Dus,
1: uh... Ja, en we zitten weer samen. En we zitten eigenlijk twee keer samen. Want nu, wij zitten samen op te nemen, maar Govert... Welkom terug in de studio. Ja, die is ook voor de tweede keer, ja ja. ja? ja, dat is een
2: tijd geleden. Ik weet niet meer ja. precies... Uh...
1: Wat zal je leven veranderd zijn na die eerste
2: opname? <laughs> nooit meer hetzelfde. <laughs> dat is natuurlijk het mooie überhaupt met het leven. Dat hè, elke gebeurtenis brengt de verandering teweeg. Maar je weet nooit hoe het mm. geweest was zonder die gebeurtenis. Dus misschien is elke gebeurtenis wel ja, leuk, heel bepalend.
1: Ben je in meer podcast geweest ondertussen? Is het een... Uh... Word je vaker gevraagd?
2: Um, ja, ik ben in een een andere podcast geweest. Dat is die podcast van Hans Zimmerman. Uh, Zimmerman in Space. Die is heel populair onder sterrenkundeliefhebbers. Kan voorstellen? Die doet elke week een uh, podcast over een actueel sterrenkundig thema. Oh ja. ah. uh, hele bijzondere stijl heeft hij ook wel. En uh, dat is wel grappig, want ik kende hem, uh, hij is een aantal jaren jonger dan ik, maar ik kende hem uit de tijd dat ik, toen ik zelf twintig was of zoiets, of 22 zat ik in het uh, besturen in de kampgroep van een jongerenwerkgroep voor sterrenkunde in Nederland. En hmm. wij deden zomerkampen met uh, jonge sterrenkunde amateurtjes oh. en hij was een van die kampdeelnemers dus uh, ah, hij wist er natuurlijk nog wel ik niet meer helemaal maar uh, mm. gaaf dus we kennen elkaar eigenlijk al heel lang mooi, mooi. maar verder niet zo heel vaak nee.
1: nee en wat is er wat is er sterrenkundig veranderd in al die tijd nee. er, in al
2: die tijd? Nee. welke al die tijd ja. in die paar is jaar is in die drie jaar in deze millie, millie. hoeveel lichtjaren waren dit dat jij de laatste podcast hebt gehad. ja nou ik ik denk dat het belangrijkste wat veranderd is is um, dat er veel meer aandacht in de sterkunnen is gekomen voor verschijnselen die maar heel kort duren, heel onverwacht optreden. Uh, allerlei snelle veranderingen in de kosmos. We hebben eeuwenlang gedacht dat die, dat universum... dat is iets van statig en traag en sloom en, en alles is bestendig... en daar verandert niet zoveel. Ja. Mm. En uh, ja, af en toe was er eens een supernova-explosie of een komeet... maar had je het wel zo'n beetje. Maar nu met al die grote telescopen die de hele kosmos in de gaten houden zie je dat het knippert en flitst en flikkert overal waar je maar kijkt. Wow. Uh, met röntgen-telescopen, radioschotels, uh, optische telescopen. Dus er zijn allerlei verschijnselen hmm. die, waarvan een heleboel nog onbekend is. Heel veel de afgelopen jaren uh, is, is daar nieuw aan ontdekt. En uh, ja, dat, dat probeert iedereen nu natuurlijk te pakken te krijgen.
1: Ja. Wat ik me dan heel erg afvraag is... Ik las laatst een keertje dat de geschiedenis van... Uh, uh, of de, de geneeskundige kennis over bijvoorbeeld hoe het hersenstelsel werkt. Mm -hmm. En ik geloof dat Dick Swaap dat zelfs nog zei... Mm -hmm. dat, dat wat de afgelopen twintig jaar dan was bedacht... dat is in de afgelopen tien jaar eigenlijk gewoon compleet overhoop gehaald... en geldt eigenlijk niet meer. En zijn dat ook een beetje de, de ontdekkingen in het universum? Ik zou en het, stelsel? het niet zo
2: sterk willen stellen. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat uh, de kennis van tien of twintig jaar geleden... niet meer geldt. Maar... Er is wel een enorme, bijna exponentiële groei. Dat woord mag ik nu gebruiken, want iedereen weet nu wat het betekent. Ja, ja. En uh, in in onze kennis en ons begrip van het heelal. Dus er is enorm veel verdieping gekomen en heel veel bijgekomen. Maar ik denk dat in de grote lijnen dat het beeld van het heelal, zoals we dat een jaartje of 20, 30, 40 geleden hadden dat klopt nog steeds in grote lijnen. En die verandering waar je het over hebt, als je dat, dat kijkt naar hersenonderzoek en wat Dick Swaap dan blijkbaar verteld heeft, dat heeft in de sterrenkunde misschien plaatsgevonden zo'n beetje in de jaren 60 en 70. Toen waren er heel veel grote ontwikkelingen die compleet nieuwe denkbeelden op de kaart zetten. En daarna is het toch meer gebleken van, ja, we, we willen daar een vinger achter krijgen. We willen er meer van te weten komen. Dat lukt ook met betere apparatuur en betere technologie. Dat levert ook weer nieuwe vraagstukken en nieuwe problemen en nieuwe raadsels op. Maar het is, er is niet echt sprake van een hele grote omwenteling. Mm. En dat lijkt me wel heel gaaf als dat weer eens een keer komt. Want mm. dan wordt het wel spannend natuurlijk.
1: Uh, en als we de, dan gaan we gelijk over de spiritualiteit in. Als we de spirituele geesten van deze tijd mogen geloven... zitten we in een, in een transitie van bewustzijn... En ik hoor best wel vaak dat men dan zegt, ja, en de, de frequentie van de aarde is ook hoger aan het trillen en het magnetische veld verandert en al dat soort dingen. Maar nu vertel ik, vraag ik het nu maar even aan de wetenschapper. Is dat nou, zo?
2: De frequentie van de aarde, dat, dat, is een, dat is een term waar ik geen flauw idee van heb wat je daarmee bedoelt. Ja. Over het magnetisch veld van de aarde, dat is een ander verhaal, dat, dat is aan het veranderen. Dat verandert al honderden miljoenen jaren. Hmm. En je kunt in de geologie terugvinden dat het magnetisch veld soms een andere oriëntatie heeft. Dat het soms helemaal ge geflipt is. Noord- en zuidpool magnetisch zijn in het verleden vaak omgewisseld geweest. Uh, de sterkte is niet altijd constant. En dat zie je nu ook. En op dit moment kunnen we dat veel beter meten natuurlijk dan in het verleden. Dus het lijkt misschien alsof nu iets nieuws is. Maar we hebben er nu alleen beter zicht op. Maar je ziet dat de magnetische Noordpool bijvoorbeeld is op dit moment betrekkelijk rap... Uh, in de richting van Rusland aan het bewegen. Ja. De sterkte van het magnetisch veld van de aarde is aan het afnemen. Over een tijdje neemt het misschien weer toe. We weten niet precies wat daar binnen in die aarde allemaal gebeurt. Ja. Dus daar is wel veel mee aan de hand. Maar ik, ik zie niet direct een relatie met spiritualiteit daar. Nee. Als je het over magnetisme hebt. Want dat is toch gewoon iets wat je kunt meten. En wat interessant is en wat je probeert te begrijpen. Hm. Ja.
0: Wat zijn de uh, consequenties? Want ik heb uh, wel eens op het internet gelezen... over het uh, switchen van het magnetisch veld. Stel dat ding uh, dat switcht. Um, hoe, snel duurt zo, uh, hoe snel gaat dat? Kan dat binnen een dag zijn? Duurt dat jaren? Uh -huh. en, en wat merk je als bewoner van een planeet op het moment dat
2: zoiets gebeurt? Ja. Nou, die magnetische uh, ompoling, zoals dat dan heet, een magnetic flip... Die switch, uh, dat is dus in het verleden vaak gebeurd, dat kun je zien in de geologie, maar je kunt daar niet makkelijk interesseren hoe snel dat is gegaan. Oké. Okay. Uh, geologisch gezien heel snel, maar uh, een geoloog vindt honderdduizend jaar. Ik jaren kan het snel. zeggen, dan kan het nog uh, heel lang uh, duren. Dus het idee is dat dat toch een proces is wat op zijn minst vele duizenden jaren in beslag zou nemen, mm -hmm. maar dat weet eigenlijk niemand zeker. Wat wel bekend is, is als er zo'n zo ompoling plaatsvindt, komt het door bewegingen van gesmolten metalen in de kern van de aarde. Mm -hmm. Ja, dat is, gaat natuurlijk om enorme massa's. Er, de, dat, dat kan bijna niet in één dag zich helemaal in een nieuwe configuratie. Nee. Maar het betekent wel dat er daartussendoor een hele rommelige periode is... waarin dat magnetisch veld misschien niet echt een richting heeft of heel zwak is. Of, mm -hmm. uh, dus ik denk dat als dat zou gaan gebeuren... en er zijn geen concrete aanwijzingen dat dat op het punt staat te gebeuren. maar je weet het niet. Mm -hmm. Als dat zou gaan gebeuren, dan gaan we een periode toe van... Zeker eeuwen en misschien wel een paar duizend jaar... waarin de aarde niet echt een sterk magneetveld heeft. Ja. Vroeger zou het een probleem zijn geweest voor de scheepvaart. Nu ja. hebben we GPS, dus het maakt niet zoveel meer ja, uit. Dus, ja, ja. dus je merkt er niet zoveel van. Maar er is wel een gevolg op de lange termijn. Want het magnetisch veld van de aarde... beschermt ons wel tegen energiereike deeltjes uit de kosmos. Die worden beter tegengehouden door het magneetveld. Als het magneetveld niet is, komt die kosmische straling... Mm -hmm. Die komt ongefilterd en ongehinderd in de dampkring op aarde terecht. En dat zou ertoe kunnen leiden dat er hier een grotere stralingsachtergrond is. Dus op termijn zou het kunnen betekenen dat... wat je nu hebt als je de hele tijd in een hoogvliegend vliegtuig vliegt... heb je meer kans op huidkanker of ja. andere soorten van kanker. want je, zit, je hebt de bescherming van de dampkring niet meer, die beschermt nee. ons ook... Uh, dat, dat effect wat stewardessen en piloten hebben, dat geldt dan misschien voor de hele wereldbevolking. Dus dat, ja, okay. dat zou wel een gevolg kunnen hebben.
0: Ja, dus mm. dat zou betekenen dat je misschien uh, met betere uv uh, bescherming uh, naar buiten zou moeten. Of is dit niet nee, iets uh, wat, uh, daar beschermt je, het niet nee, tegen?
2: Nee, je, je kan er eigenlijk niet tegen beschermen. Ja, binnen blijven en onder een... Uh, in, in, binnen een lone constructie. Ja, ja, precies, ja. <laughs> Oké, okay, helder.
0: Um, en, en dit magnetisch veld is ook betrokken toch bij uh, de bescherming tegen bijvoorbeeld solar flares en dat soort dingen? Daar heeft het Ja, is precies hetzelfde.
2: Die, die zonnevlammen, dat zijn ook elektrisch geladen deeltjes en die komen dan niet uit de diepe kosmos, maar die komen van de zon... en die worden ook door het magnetisch veld van de aarde... Uh, afgebogen en afgeschermd. En uh, ja, soms dringen ze daar gewoon in door. Yeah. En uh, dat soort zonsuitbarstingen... komt ook af en toe voor. Die kunnen ook gevolgen hebben op aarde. Maar ja, als de aarde geen magneetveld heeft... zijn ook zwakkere uitbarstingen op de zon hebben dan schadelijke gevolgen.
0: Ja, en ik begreep dat de, de consequentie voor ons als uh, beschaving... dan met name de, de impact niet heeft op technologie. Ja, op
2: Heel erg. Want, want wij zijn enorm afhankelijk van elektronica en van... Uh van uh, datatransmissie en van uh, radioverbindingen. En al die dingen worden verstoord door zonsuitbarstingen. Ja. Dus er zijn als satellieten uh, uh, onklaar geraakt. Dat uh, gebeurt niet zo vaak, maar dat kan af en toe. Kan, ja. Omdat zo'n deeltje van zo'n zonuitbarsting... die verandert één bitje in een uh, chip van, een, uh, uh, van, van de elektronica. Ja. Ja, je kan er niet meer bij om het even te repareren. En op aarde heeft het uh, tot gevolg gehad dat er... Uh, dat er, ja, er ontstaan door die deeltjes in de dampkring, ontstaan er zogeheten inductiestromen op aarde, in pijpleidingen, in kabels. Kan kortsluiting ontstaan, elektriciteitscentrales die uitvallen. Is allemaal gebeurd, gaat ook vast wel weer eens een keer gebeuren. En dat ja, is
1: onzichtbare trilling, als het ware. Het
2: is geen trilling, het zijn uh, elektrisch geladen deeltjes, die uh, dus elektronen, atoomkernen, ja. die worden door de zon naar buiten geblazen. Mm -hmm. En omdat ze een elektrische lading hebben worden ze ook beïnvloed door het aardse magneetveld... en komen ze langs de magnetische veldlijnen de damkring in. Oké, okay, en wij um, kunnen
1: dan gewoon buiten rondlopen... en dan gaan ze langs ons heen, daar merken wij niks ze van. Ze zijn er nu ook,
2: ja. maar niet zoveel. en ze zijn niet zo schadelijk.
1: Ja, maar een kabel onder de grond kan daarvan in de war raken?
2: Uh, ja, dat klinkt van. raar, maar dat, dat komt omdat er als er een heleboel van die deeltjes... Um, in dezelfde richting door die magnetische veldlijnen... in dezelfde richting door de damkring bewegen... nou, een bewegend elektron weet je misschien nog van de middelbare school natuurkunde, mm. betekent een elektrische stroom. Ja. Dus als er een heleboel elektronen in een bepaalde richting bewegen, is daar een stroom aanwezig. En we weten ook dat als ik hier voor mijn neus een klein koperdraadje heb en ik heb daarna iets waardoor een hele sterke stroom loopt, dan wordt er in het koperdraadje een inductiestroom opgewekt. Ja. En dat krijg je met lange... Uh, het gaat alleen over grote afstanden, dus met pijpleidingen, yeah. met grote kabelnetwerken. Die kunnen allemaal daardoor beïnvloed worden. Dan krijg je die inductiestromen, die kunnen heel sterk zijn. Dan krijg je kortsluiting... Uh en ja, dat gebeurt af en toe. Er
0: staat mij iets bij van een, een zwart-wit foto uit de jaren 1900... waarbij telegraaflijnen bij, tijdens een Solar Max volgens mij... Ik zon weet het niet ficken. of het een
2: foto was, maar in 1859, zeg ik even uit mijn hoofd... kan ook 1851 geweest zijn, ja. is de sterkste zonsuitbarsting geweest... die wij hebben geregistreerd. En dat registreren we natuurlijk pas sinds een tijdje. Ja, ja. Waren ze misschien ook en hebben we het nooit gezien. Maar midden 19e eeuw gebeurde dat... Hele krachtige uitbarsting op de zon. En het hele telegraafverkeer in Europa en in de Verenigde Staten lag compleet plat. Ja. Dus er is kortsluiter geweest in telegraafhokjes. Er zijn mensen die zijn bijna geëlectrocuteerd wow. door de stromen. Wow. Uh, er was poollicht zichtbaar, dat ontstaat door die geladen deeltjes. Ja, ja. Dat de Normaal alleen in de buurt van de magnetische polen. Maar tot in de tropen. Dus dat was een hele grote uitbarsting. En ja, het is niet om iemand bang te maken, maar een paar jaar geleden heeft het. Engelse weekblad New Scientist... Is, is bij allerlei deskundigen gaan navragen... stel nou, we weten aardig wat van die uitbarsing van toen... stel nou dat die uitbarsing van midden 19e eeuw... dat die nu zou plaatsvinden. Wat dan? Nou, dat verhaal wil je liever niet lezen. Fuck
0: beyond belief, denk ik.
2: Ja, dat is gewoon uh, rampenfilm 2.0. Ja. En met, met gevolgen veel groter natuurlijk. Omdat, ja, moet je nagaan dat het hele stroomnet uitvalt. Ja. Want dat kan dan, hè? Ja. En dan, uh, dan denk je, ja, oké... Okay, uh, een steek in kaars aan of zo, maar na een tijdje heb je weer toch ja. weer brandstof nodig, dus je moet gaan tanken. Uh, ja, na een tijdje zijn alle tankstations uh, leeg. Die hebben misschien wel generator, maar er moet vrachtverkeer komen om dat weer aan te vullen. Nee, en dit, de uh, hele maatschappij dondert in het elkaar. In dat Is in Texas
1: gebeurd, toch afgelopen jaar? Sneeuwstormen, ja, dat
0: stroomnet-brown-outs uh, dat ze hadden omdat er uh, te veel vraag een belasting op het stroomnet was. Ja, nee, uh, duidelijk verhaal. Uh, uh, ik heb een overstroming meegemaakt uh, twee jaar geleden in het zuiden des lands. Uh, hadden we rolgordijnen mm -hmm. voor het huis. Yeah. Maar dat was kortsluiting. Ja, ja. Dan wilden je die rolgordijnen niet omhoog. Ja. Stel je voor, de breekt brand ja, uit in je huis. Ja. Ben, je, ben je weg. Ja. Um, en, dit vind ik nog de engste... Um, en ik weet niet of je dit weet, maar wisten jullie dat? Uh, alle uh, software die uh, zeg maar het monetaire systeem runt. Ja? Mm -hmm. Dus alle, al die transacties mm -hmm. en dat soort dingen. Uh, dat er in de diepste krochten van die architectuur... dat dat nog draait op oude Linux-systemen met shell scripts. Ja, ja. Hmm. Mm. Dat, dat is architectuur die denk ik ook niet altijd bestand is... <lacht> tegen een, uh, een ja. search zoals jij omschrijft. En, en ik, wat ik denk nog het engste zou vinden is dat zo'n piek... Um, het sloopt niet alleen je lijnen, maar het wist misschien ook informatie uit.
2: Dus ja, moet je voorstellen doen, dat ja. die harddisk
0: waar jouw saldo ja. op staat, dat die gewoon weg is. Ja, dan nee, nee, heb
2: je opeens niks meer. Dan, dan
0: is ja. niks. Alles is dat kan heel bevrijdend zijn, misschien voor sommige mensen. Maar ja. ik denk dat er ook wel wat chaos is. Ja. Uh, ja. Ik denk er wel eens over
1: na nou, dat als zoiets zou gebeuren. Want als ik zie wat de ontwikkeling is van de wereld, is dat we. Alles wordt technologischer. Ja. Uh, alles wordt strikter. Alles wordt. En dat is een natuurlijk verschijnsel. En, en ik zie dat ook. Dat is gewoon de ontwikkeling daarvan. Ik denk, soms dan fantaseer ik wel eens over een punt dan. Dan zie ik een beetje zo'n toekomst waarbij alles helemaal digitaal is. Ja. En waar we eigenlijk een beetje afhankelijk worden. Dus he, we maar zijn, zijn we nu al, zijn we nu al eigenlijk ja, in afhankelijk. Maar dan nog een tandje erger. En op een gegeven moment komt er toch een keertje zo'n zonnestraal. En dan denk gaat dat uit? En dan ontdekken we in één keer weer wat het is om mens te zijn. Weet je wel? Ik hoop dat je het. Gewoon, dat, ja. Ja, dat lijkt me echt heel bevrijd. Dat je,
2: de, dat je nog de mogelijkheid hebt om die ontdekking nog <lacht> te doen. Nee, ja. Ik hoop het echt niet. Maar, uh, maar het, is, het is wel waar. En uh, ja, we zijn natuurlijk enorm afhankelijk van te technologie. En dat <lacht> maakt ons vreselijk kwetsbaar. En uh, ja, het is dus ook mooi om je dat te realiseren... en je af, af en toe eens af te vragen, inderdaad, van stel dat dat gebeurt... kan ik mezelf nog redden? Ja. En hoe dan?
0: Nou, dat uh. bedoel ik, want ik, ik moet erom lachen. Stoff, want dan hoop ik dat als hier straks de stroom eruit gaat... dat we allemaal weer even lekker mens
1: kunnen zijn. Weet je hoe dat eruit ziet?
2: Ja, niet zo Dat best. is niet zo
0: fraai. Nee, is weet niet je, fraai. Weet je, weet, je wat, weet je wat ik
1: voor kerst uh, heb gevraagd? Een cursus, slachten. Want ik woon in een weiland waar heel veel ganzen zijn. En uh, ik dacht van, ja, ik kan gewoon, ik kan gewoon niet mijn eigen eten charteren als het moet. Oh man. Dus ik, uh, ik ga niet kort...
0: Uh, <laughs> je gaat de uh, volgende stap in je preppercarrière carrière ik zag, maken.
1: Ik, ja. ik, ik ga leren hoe ik een ganzen moet uh -huh. uh, slachten. Sowieso
0: ja. vind ik het tof. Want ik vind het uh, voorkomen... Ik, ik zou zelf ook wel eens een iets willen doen. Want ik heb zelf nog nooit uh, voor mijn vlees uh, iets dergelijks gedaan. Dus dat alleen al uh -huh. uh, geeft je een sense of realism uh, ja. over waar je voedsel vandaan komt. Dus dat ja. vind ik uh, heel goed aan. Ja. ja. Dus, ja. uh, en inderdaad, uh, dan kan je, je af en toe een gansje meepikken van de buurman toch? Ja, <laughs> we hadden we toch twaalf, weet je wel? <laughs> ik, ik word
1: ochtends wakker, ik ik wakker van de jagers die die beesten aflopen te knallen, omdat ze het hele land kapot eten. Ja. Dus, oh, nobody ja. cares, weet je wel. en kunt een bijdrage in. leveren. Ja, die veren kan ik weer een tooi van maken. Nee,
0: maar alle gekheid, uh, waar was het ook alweer? Ik geloof New Orleans, waar we toen uh, zo'n uh, ontzettende ja. elkaar hebben gehad. En dat toen werden de mensen ja. even zonder stroom aan hun lot overgelaten. Ja, we ja. worden meteen beesten. Hè? Ja, dat is, dat het. is het. Dus, ja. dus het is ik, ik zou liever zien dat we dat uh, geleidelijk aan afbouwen... omdat we zelf bewust zijn geworden ja. van het idee dat het niet zo'n goed plan is... om je zo te mm. verweven met technologie. Ja. Um, maar ik merk die hang naar meer eenvoud merk ik bij mezelf ook wel. Terwijl ik echt een techno-optimist mm. ben. En eigenlijk ook vroeger wel transhumanistische... Gedachten gedachte zat ze van... ja, als je toch yeah. chip zou kunnen nemen... zoals de ja, nul link ja. van Elon. Waarom niet man? Google ja, in je hoofd. Ja, ja, ja. Naarmate ik ouder word... begin ik daar wel... Uh, conservatiever in te worden uh -huh. merken. Want ik denk niet dat het gezond is voor je.
3: Ja. <laughs> Snap je?
0: Het, het zal wel voordelen hebben... maar ik denk niet dat het... Uh, ja. voor je mentale welzijn... ik ja. weet niet of, of je gelukspunten ervan omhoog gaan... als je zoiets doet.
2: Ja. <coughs>
0: dus dat is interessant. Hey. ehm... Um, nog één vraag trouwens over dat magnetisch veld. En dan laten we dan uh, fijn doorgaan... ook naar jouw, uh, naar jouw nieuwe boek, Olifant in het Universum. Um, nog even over dat magnetisch veld... en Solar Maxis in relatie tot temperatuur. Um, want... Um, Climate change is een ding. We mm -hmm. zien een boel, uh, ook daar, net zoals met COVID, zie je daar een boel verschillende meningen ineens ja. over naar boven komen. En een van de meningen die ik ook nog wel eens zie terugkomen, dat is niet zozeer climate change denial, maar uh, dan wel de oorzaak elders neerleggen mm -hmm. en dan vaak richting de zon, het magnetisch ja. veld en solar maxis. omdat daar ook een stijgende lijn in lijkt te zitten die de uh, temperatuurstijging van de aarde zou kunnen verklaren potentieel. Ja. Uh, en misschien nog wel sterker als CO2-uitstoot. Als... Uh, astronoom? Hoe kijk jij naar die theorie en is daar, zitten daar valide
2: punten in? Nou, om te beginnen, even voor alle duidelijkheid. Ik ben zelf geen astronoom onderzoeker, dus ik sta een beetje ook aan de zijlijn en ik weet wat er in de sterrenkunde daarover wordt onderzocht en bedacht. maar uh, Dus ik praat niet vanuit uh, eigen kundigheid. Oké, okay, helder. Ja. Um, maar het is wel zo dat, als je nou kijkt naar 20, 30 jaar geleden, was er Vooral onder de sterkkundigen was er heel erg dat idee, jongens, met die klimaatverandering, sowieso net als de geologen zeggen, astronomen natuurlijk ook de aarde, aardsklimaat is altijd al aan het veranderen geweest. Ja. He, er bestaat niet een soort basisklimaat wat goed is. En dat is ook zo. Uh, maar er werd binnen de sterkunde ook heel erg de nadruk opgelegd, ja maar we snappen niet eens hoe de zon werkt. En dat er een invloed moet zijn, dat is duidelijk. Ja. En uh, dus laten we uh, eerst eens kijken of het niet daardoor komt. En er is één beroemde Nederlandse sterrenkundige. Hij is afgelopen voorjaar op 100-jarige leeftijd overleden. Kees de Jager. Hele grote bekende zonnefysicus. Die ik al bijna mijn hele leven redelijk goed ken. Mm -hmm. En die was daar ook heel erg mee bezig. En die is daar heel erg ingedoken. En die heeft toch uh, uiteindelijk ook al op hoge leeftijd heeft, heeft hij gezegd. Ja, um, het klopt niet. Het is, gaat nu veel te hard. Ik kan niet door de zon komen. Oké, okay, duidelijk. En eigenlijk is binnen de wetenschap is het nu wel zo dat... Uh, we weten nog steeds niet hoe precies die invloed van de zon is. We kunnen dus het gedrag van de zon niet goed voorspellen. Die, die activiteit van de zon die is niet de hele tijd constant. Er is een bepaalde invloed, maar dat, is, dat valt in het, echt wel in het niet... bij de enorme toename in de wereld. om te verklaren
0: die, ja. wat we zien. Oké, okay, dat is dan een duidelijk En val. het
2: enge daarvan is dat als, je nu, dat als de zon daar ook een rol in zou spelen... Of eventueel de zon zou eventueel misschien ook zelfs voor een afkoeling kunnen zorgen of zo. Dat je niet goed in de peiling hebt wat de menselijke invloed is. Wat nou je, wat doet? Je ja. zou het ook goed, uh, verkeerd kunnen beoordelen. Ik dus dat is heel moeilijk om dat goed. Uh, ja.
0: Ja. ja. In dat kader zag ik laatst ergens een oplossing voorbij komen voor climate change: small nuclear war zou een uh -huh. goede oplossing zijn, want nucleaire winter. Dus uh, ja. dan heb je wat meer materie ja, in de ah, atmosfeer ja. en dan blokkeren ja. we
2: de zonnestralen zeg maar. Uh, ja. Aan de andere kant. Uh, het is wel zo dat op termijn gaat de Zon uh, doet ons allemaal de das om. Al sinds die is ontstaan is de Zon in de loop van de miljarden jaren langzaam, langzaam maar zeker heter en helderder en krachtiger geworden. Zoals alle sterren dat doen. En dat gaat de komende honderden miljoenen jaren ook door. Ja. En je kunt heel simpel uitrekenen dat over een pak een beetje zo'n 800 miljoen jaar uh, het begint de Aarde droog te koken. Dan is de zon zo fel geworden dat de oceanen beginnen te verdampen. Dan is er echt geen leven meer mogelijk.
0: Is dat ook het punt waarop die begint te groeien?
2: Nee, dat, dat is nog pas veel later. Dat is veel dus er later. wordt heel vaak gedacht van, goh, wat moeten we doen? Want over 4 miljard jaar komt de zon aan het eind van zijn leven. Ja, maar dan zijn we er al lang niet meer. Want nee. al lang voor die tijd, over minder dan 1 miljard jaar, 800 miljoen jaar, hè, uh, dan, dan begint die zon zo is die zon inmiddels zo fel aan het, st aan het stralen dat... Dat er geen water op aarde meer is. Ja,
1: worden. ja, ja, ik snap het. In Terwijl mijn grootste angst eigenlijk was van als de zon uitgaat, dan hij heeft gaat er geen leven uit. op aarde. Maar is het niet? Dus hij wordt eerst, hij wordt eerst heter eerst en dan gaat hij imploderen, toch? Is ja, dat uiteindelijk hij
2: wordt heet, uiteindelijk begint hij echt te groeien. Um, is een kans dat zeker de binnenste planeten, Mercurius en Venus, gaan dan ooit opgeslokt worden door de zon, zo groot gaat die zon worden. Wow. De aarde ontspringt die dans waarschijnlijk net. Maar dat weten we ook niet precies. Maar, maar dan, dat is echt verre toekomst. En als, pas als dat allemaal gebeurd is... dan begint hij in te krimpen af te koelen. Ja, ja, ja. Ja. Maar voorlopig gebeurt er niks met die zon. Want het, eh, sterren zijn hele simpele dingen. Die doen gewoon wat ze moeten doen. Ja. Heel goed voorspelbaar. Ja, op kleine schaal natuurlijk niet. Ja. Hè. Die activiteitscycli, die, activiteits die ken, snappen we niet goed. Maar het is niet zo dat de zon volgende week opeens ophoudt met schijnen. Ja, maar, of opeens en, explodeert of en, zo. En, maar
1: is dat nog steeds, geldt nu nog steeds, want dat is een beetje de Big Bang-theorie... dat sterren... Uitdoofde en implodeerde en al die gassen verspreiden Tenminste, dat, ja, dat is dat de, is het uh, uh, engste dat als gevaar om sterren
0: is volgens mij een supernova in de buurt of jou da daar kan je wel echt last van hebben geloof ik.
1: Maar, maar dat geldt dus eventjes niet voor de zon zeg maar ja, de
2: zon is te klein om een supernova te worden hij gaat uiteindelijk wel een heleboel materiaal de, de ruimte in blazen maar het wordt niet echt zo'n explosie hmm. daar is hij te klein en te licht voor het is een sterrenkundige de zon een dwergster. Bizar. Hij is gewoon niet zo heel erg. Ja,
0: ja, je hebt de filmpjes vast wel eens gezien, toch? Van aarde en dan onze zon. Ja. En dan zetten ze hem naast, ik geloof, het is Geuzel of ja, zo. Ja, ja, de, die lijkt 26 keer zo groot. Dan denk je, ja. oh, oké.
1: Okay. Ja, <laughs> ja, dan kun je beter hier een wereldreis maken. Ja. Ja.
0: Maar, maar het is toch waar dat... Uh, um, er, zijn, er zijn een paar YouTube-kanalen die ik volg. En één uh, uh, daarvan, die kan ik iedereen aanbevelen... als het gaat om cosmic horror, is Koetske Kortke zaak, maar korte filmpjes en dan mm -hmm. vertellen ze allerlei dingen over universele, dus zo ook supernova. Yeah. en ik geloof dat een van de dingen die zij vertelde was van ja, als je nou echt eh, cosmic dread wil ervaren, dan is een van de risico's die je wel echt hebt. Ja, als je een, een, een in de buurt liggende ja. ster en dat die straling ja. dan over je planeet heen spoelt, ja, want oh, dan ben je wel ernstig het bokje. Hè?
2: Dat klopt, uh, maar gelukkig weten we ook, we kennen het precies de sterren in de buurt van de zon, er zit er geen een bij die. Uh, in de komende een paar honderd miljoen jaar een supernova-explosie gaat ondergaan, dus uh, nee, geen, geen. Ja, dan hadden ze
0: nog een ander voor je, cosmic race, geloof ik, die zo willekeurig ineens zou worden Ja, nee, ik snap het bijna
2: Meteorietinslag. Er zijn uh, enge dingen. Ja, maar, maar dat is leuk, hè? Er zijn al die rampenverhalen van wat kan de kosmos allemaal uh, voor effect, schadelijke effect hebben op de aarde. Maar het is gewoon niet zo eerlijk om daar zoveel aandacht aan te besteden. Want we zijn het zelf voor ja, onszelf verpest. Ja, verpesten. Hier, dat is een verschrikkelijk veel groter probleem. Ik kan allemaal wel zeggen, ja, de kosmos kan een met jurid en een komeet, en een supernova. En uh, dat slaat nergens op als je op dit moment zelf uh, je eigen leefwereld aan het vernagelen bent. Nee. Nou, wat ik daar
0: schijnend aan vind is... Uh, en ik weet niet of we het daar met jou nou ook al over hadden gehad of dat dat met André Kuipers was. Maar uh, wat ik zo typisch vind aan ons mensen is dat we bijna de deur hebben dichtgetrokken naar de ruimte voor onszelf omdat we zo ontzettend veel teringsvormen op onze planeet vijf. hebben schieten. Ja. Waardoor we eigenlijk niks meer de ruimte straks in kunnen helpen. Dat dat een ja. oprecht risico is. Ja. Dat de clubs aan het nadenken zijn over ja. hoe we dat uit de ruimte kunnen halen. Maar ja, dat is moeilijk als dingen met 50.000 kilometer per uur langs je heen zeilen. Kan je ook het niet is niet helemaal
2: moeilijk, als, als twee weken geleden. Als uh, de Russen een uh, test uit willen voeren op een oude eigen Russische satelliet die het niet meer doet. En je hebt 20.000 extra brokstukken. Is, is gewoon... het niet zo dat het ISS moest hmm. schuilen ja, moest in hun shuttles... Ja, 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 ja. omdat die
0: bokstukken getrackt werden richting het ISS? Dus is eigenlijk gewoon ja. een aanval richting het ISS. Oh,
2: wow. Waar ook Russen aan boord zaten. Wat niet zo is. Ja, okay. dus, ja, dat was, is een heel raar verhaal. <laughs> maar uh, nee, dat ruimtepuin is een groot probleem ja, voor, uh, voor de ruimtevaart. Nee, ja, ik, maar, ik snap het.
0: Nou ja, goed. Um, kijk, ik heb wel uh, ooit een keer een podcast geluisterd... van Neil deGrasse Tyson. En die zei, nou ja... Uh, laten we eerst de shit hier op deze planeet proberen op te lossen. Dus Mars koloniseren. Laten we het eerst hier op orde krijgen. Met één uitzondering. Asteroïden. Dus laten we wel iets van resources investeren om te onderzoeken. Aha. Hoe we potentiële ruimteobjecten kunnen laten, een graad laten afwijken. Ah, op om, hun, om hun ja. koers ja. te laten veranderen als ze richting aarde komen.
2: Gebeurt ook. Hè? Er is uh, kort geleden ja. een uh, Amerikaanse satelliet gelanceerd. Die gaat uittesten wat het effect is als je met een harde knal op zo'n klein ro kosmisch rotsblok knalt... hoe ver kun je die uit zijn koers uh, ja. bewegen? En misschien zullen we dat in de toekomst een keer nodig hebben. Mm. En als je die technologie dan hebt, ben je verschrikkelijk blij. Als je hem niet hebt, dan baal je heel erg dat je daar niet in hebt geïnvesteerd. Ja. Dus het is heel verstandig om dat te doen. Ik moet meteen nu denken, wat we hadden net over... Uh, uh, je eigen leefwereld verpesten dus toen, toen dit in nieuws was, waren er ook een heleboel mensen... ook op Twitter uh, bij mij die begonnen van... oh, maar dit vind ik een heel enge ontwikkeling. Want we zijn het evenwicht van de kosmos aan het verstoren... als we zo'n brokstukje zetje geven. En dat vind ik... Dat oh, is wow. echt een, nee, maar, maar dat is echt een onzinnige redenatie. Want ik heb ik vaak geprobeerd uit te leggen. Dat is echt hetzelfde als dat je een bergwandeling maakt... En je trapt tegen een kieselsteentje. Ja. Dan uh, verander ja. je ook de geologie van de aarde niet mee. Nee. Als dat je zorg is, <laughs> moet je
0: jezelf nu van kant maken. Want dan is alles wat je doet uh, verstoort de balans. Ja. Van de kosmos. Dus, dus uh. ik vind het
2: een, een, een boeiend, uh, boeiend onderwerp. Het is dus goed dat het gebeurt. En uh, ja, je hoopt niet dat het nodig is. Voorlopig ziet het er niet naar uit. Maar het zou in de toekomst kunnen dat we toch een keer zo'n ding ontdekken wat... Op Europa afstevend. Ja. En dan ben je heel erg blij dat je hem een uh, stukje Ja, kan maar Ik geloof Bruce. dat ze ook
0: naar lasers kijken, ook al om iets soortgelijks te doen. Want lezers kunnen ook een bepaalde massa ja. genereren. Dus door een laser op te richten ja. kun je hem ook ja. al. Dus nee, ik snap het. En we hebben Bruce Willis.
2: Ja, precies Ja, partijen. Hij staat weer ja. op, uh, Armageddon, op <laughs> Netflix. <laughs> Deep Impact was weer <laughs> te kijken. Het <laughs> <Ja.
0: laughs> is wel echt een van mijn nachtmerkingscenario's, ja. trouwens, dat zo'n stuk. Ik, ik heb dat oprecht eens een keer zitten googlen. Wat het risico is in Euro in Nederland als er in de Atlantische Oceaan ja, ja. een asteroïde zou inslaan nee valt mee Nederland valt mee daar is echt onderzoek oh. naar gedaan uh, Groot-Brittannië ligt er ja, tussen de Noordzee is ah, niet ja. diep genoeg nee, zeg ja, ja, ja. maar dus dat dat loopt allemaal kapot op van vloedgolf van dat vind ik het engste van de ja. film deep impact dat je aan de horizon zo'n ding ziet aankomen en dat ja, je ja. weet van ja het is nu ja. gewoon gelaan
1: daar <laughs> is de heb ik een keer op Geo -ge National Geographic gezien dat de top 10 wereldrampen die zouden kunnen gebeuren uh, dat die vulkaan bij de Canarische eilanden... Dat, die, dat is een onderwatervulkaan. Ja, als die explodeert... Af, uh... dan schiet dat richting New York. En dat gaat gewoon een paar dagen... bouwt dat op, die vloedgolf. En dan, dan vaagt dat ja. heel New York weg. En dat staat echt in de top 10 met Yellowstone Park... en een paar andere dingen. Ja. En wij zitten daar inderdaad net langs. Dus ja. wij hebben mooie surfgolven. Ja. Mooie maar...
2: surf. <lacht> Gezellig uh, gesprek, jongens. Ja, 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 laten we het nog meer over. existentiële crisis hebben. ja, ja, ja nee,
0: uh, Maar uh, tegelijkertijd... Um,
2: maar, nou ja, toch nog even. Ik vind, het, <lacht> ik vind het dus ook een heel boeiend onderwerp. <lacht> en wij, wij denken allemaal uh, dat het ver van je bent. Maar het gebeurt gewoon geologisch gezien, in de geschiedenis van de aarde, gebeuren dit soort dingen met regelmaat van de klokken. Ja. Super vulkaan kosmische inslagen, weet ik veel allemaal. Gebeurt om de havenklap. Alleen, er zit steeds een paar honderdduizend jaar tussen. En wij zijn er maar heel even. Sinds, sinds een oogwenk is de mens, woens, woop, zit er om ja. ons heen te kijken. En we denken, oh, niks aan de hand. Maar ja. ja, het is wachten ja. tot, tot de volgende uh, hoe heet die, ja. gigantische natuurramp. Ja. Hoe heette
0: die asteroiden nou ook alweer, die Jupiter een paar jaar geleden... dat we konden zien, zeg maar. Nooit vergeten dat we
2: foto's hebben gemaakt. Shoemaker-Levy 9. Dat je Wat zulke dat? explosies ja, op
0: fucking Jupiter ja, zag. Ja, ja. En als je weet hoe groot Jupiter is, dat, uh, dat zijn explosies groter dan de ja. aarde. Nou,
3: ja. goed vuurwerk.
0: <laughs> ja, dat zijn flinke strijkers, ja. <laughs> dus, maar, maar ja, je kan toch ook niet anders dat als je naar buiten kijkt... Um, dat, dat je ergens. Als ik nadenk over het universum. Mm -hmm. Enerzijds voel ik verwondering. Maar aan de andere kant ook altijd iets Unheimlichs. Omdat het me herinnert aan hoe fucking klein. En ja, maar niet zeggend je, je dan, eigenlijk bent.
2: Je bent fucking klein en niet zeggend. Maar waarom vind je dat een. een Sorry, het zit een achter me. Waarom vind je dat een onaangenaam gevoel? Wat, wat is daar onheimisch aan? Het kan ook heel geruststellend werken. Dat heb ik altijd. Ik vind het een heel, ja, een heel rustgevend gevoel.
0: Het werkt geruststellend op het niveau van... ik heb een fout gemaakt en dat vind ik vervelend. Op een kosmische schaal stelt dit echt helemaal niets mm -hmm. voor. Um, maar wat het ook doet is... Kijk, ik, ik vind het, uh, het perspectief van een sterven niet zo heel erg uh, fijn vooruitzicht. En dat herinnert mij op een of andere manier aan mijn... Uh, onoverkomelijke sterfelijkheid. Ja, want alles zal ooit... Echt? En dat, dat is denk ik waar het me aan herinnert. Ja, en dat, dat projecteer ik er misschien op. Want het is een wel, maar, oneindige zwarte leegte, snap
2: je? Maar tegelijkertijd denk ik... van Er zijn heel veel mensen die kunnen het bijna niet aan... dat er misschien ooit een supernova-explosie... of misschien ooit een kosmische inslag. Dat vinden ze verschrikkelijk onheimisch en bedreigend. Oh, zo, help, ja. help, help de mensheid. En dan denk ik... Nou, maar Je weet toch al vanaf het moment dat je tien bent... dat je... Uh, als je eenmaal honderd bent, dat je, ja, dat nee. je leven afloopt. En sure. Dat vinden we natuurlijk geen van allen leuk. Dat is het, ja. Maar we, we weten het allemaal. We accepteren het. We zien het bij het uh, geliefde om ons heen gebeuren. En daar liggen we ook niet wakker van. Waarom dan wakker liggen van iets wat er met de mensheid... op termijn kan gaan gebeuren? of, of wat er me...
0: Weet ik niet. Ik denk omdat ik het zonde zou vinden dat het stopt, misschien? Ja, maar het
2: stopt natuurlijk ook niet. Nou, oh ja, ah, nou ja. Het uh, entropie, hit de ja. dood van het universum. Ja, okay. uh, laten we die ja. bewaren voor het laatst, maar... Nee, het stopt wel. <laughs> Ja, is dat zonde? Ja. Ja, het is zonde. Nou ja, Aan de we, andere kant, er is dan ook iets heel moois geweest.
0: Dat is waar. En ik heb uh, ooit een heel geruststellend verhaal van Isaac Asimov uh, uh, gelezen. De, de laatste vraag... En de, die biedt een uitweg voor entropie. Uh -huh. uh, en, dat vind ik, en die is technologisch van aard. Uh, maar dat vond ik een heel gestellend idee ja. ergens. Ja. Ja. Een
1: mooie titel, de laatste vraag. De laatste vraag. Het zou mooi mijn laatste boek kunnen zijn. Ja. Op zoek naar antwoorden. Dan... Ja, de, de, laatste ja. vraag, de laatste vraag, de
0: laatste vraag in, dat, uh, uh, in dat verhaal is... kan entropie omgedraaid worden? Dat is de, dat is de echte laatste ja. vraag.
3: Ja,
1: transhumanisme is dan staat het antwoord. In, in, het, in het verhaal is het
0: antwoord dat, uh, dat wat mensen zijn... vluchten naar een... Extra-dimensionele virtual reality-werkelijkheid buiten de daadwerkelijke kosmos. Uh -huh. ja. uh, en, en zetten een computer aan om de vraag te beantwoorden. En na miljarden jaren komt die computer, net zo'n beetje als een hitchhiker, kijken to the ja. de ja. galaxy met het antwoord. En het antwoord is: laat er licht zijn. En dan begint uh -huh. het hele verhaal opnieuw. Ja. En dan beginnen we weer bij de Big Bang. Dus uh, uh -huh. de, de uh, implied is dat de Big Bang is veroorzaakt door een dergelijke ja, computer ja. die dat antwoord ja. uh, heeft bedacht. Ja. En dan is het dus weer cyclisch. Want dat vond ik altijd zo... Dat vond ik heel nuchterend, van... Uh, want eerder leerde ik over uh, de Big Bang. Hij expandeert.
2: We vinden het heelal heel fijn, hè? Dat vinden we een fijn dat idee. Dat fijn, vind ik super geruststellend. dat is goed. Ja, ja,
1: Zonder zon cycli is er dan toch ook geen antropologie? Zeg ik dat goed? Wat bedoel je? De basis van antropologie is dan toch ook gewoon dat we een cycli en een ritmes hebben. Wat bedoel je met antropologie dan? In dit, uh... Dat is toch het, het leven aan zich? Of heb ik een verkeerde definitie? Nee, nee, nee. Er zijn ook heel
2: veel levensvisies die, uh, die uitgaan van een soort cyclische landen. De Grieken nee. hadden dat, de Maya hadden dat. Ja, uh, ja. Dus het is de, dat, dat idee wat, wat wij in onze christelijke traditie hebben, van het is ooit een keer begonnen en daarna weten we niet hoe het verder gaat. Dat is dat is betrekkelijk recent. I ja. Iedereen dacht vroeger altijd dat Albert Einstein dacht zelfs nog dat het uh, heel al altijd had bestaan. En, uh, ja. Dus dat idee van eenmalig een begin en misschien ook ooit eenmalig een eind en dan is het afgelopen. Uh, ja, het is één visie. maar
1: ja, ja, ja. het is een waarheid in de vele dimensies. En ik moet zeggen, als je dan een klein
0: beetje met een schuine oog kijkt naar kwantummechanica en multiverses en zo... ...dan vind ik daar ook
1: nog wel wat achterdeurtjes
0: zitten die, die, die een soort gelijke geruststelling zouden kunnen geven. Maar voor mij als individu is het natuurlijk ja, triviaal eigenlijk. Ja. Uh, eigenlijk doet het er niet toe. Um, maar laten we in dat opzicht, als het dan gaat over het universum en oneindig expanderend en misschien weer impanderend... ...laten we het eens gaan hebben over jouw nieuwe boek, um, De Olifant in het uh, Universum. Heb ik um, het gelezen? Ik heb het gelezen. Uh -huh. Nou ja, uh, ik, ja. Ik, ik, ik heb er doorheen gewerkt. Ja. Uh, en het eerste compliment <laughs> dat, ik, uh, dat ik wil geven... is dat het me echt ontzettend deed denken aan het boek... Uh, Bill Bryce: A Short History of Nearly Everything. Uh -huh. En wat ik er zo gaaf van vind... is dat jij het wetenschappelijk proces van de individu... Ja. en hoe ze op elkaars kennis hebben doorgestapeld... Uh, inzichtelijk maakt uh -huh. in dat boek. Want dat vind ik zo tof aan wetenschap. Het staat allemaal op de schouders van elkaar. Ja. Het haakt in op elkaar. Er worden dingen terugontdekt, uh, maar dan later weer aan elkaar gerelateerd. Aha. En dan denken we, dat was verkeerd, maar blijkt later toch waar te zijn. Ja, ja, en dat ja. hele proces leg jij ja. echt fascinerend vast in het boek.
2: Nou, mooi om te horen. Ik, uh, het, is, ja, het is bijzonder om te ver, vergeleken te worden met Bill Bryson. Want ik denk dat dit boek ook wel een tikje pittiger is dan... Uh, A Brief History of Everything, sure. dat is toch wel voor een echt heel breed publiek geschreven. Maar wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Uh, wetenschap is niet iets wat uh, een, een lineair proces is, waar gewoon dit weten we vandaag, morgen weten we dat erbij, overmorgen dat en dat is het. Het is allemaal mensenwerk. Het is allemaal gebaseerd op hunches en ideeën uh, die weer gebaseerd zijn op Eerdere ontdekkingen, dus ieder, alles grijpt in elkaar. En het is meteen ook het risico, want precies wat je zegt: uh, mensen baseren zich op ideeën van anderen. Ja, er is natuurlijk een soort. zijn er ook modegrillen in de wetenschap. En er zijn ja. ook stromingen waar, waar iedereen dan mee wetenschappelijk wordt opgevoed, die onderwezen worden aan universiteiten en die hooggeplaatste wetenschappers doseren aan hun studenten. Dus iedereen zit dan in een bepaalde richting. Mm -hmm. En dan zie je dat als je terugkijkt op een paar eeuw wetenschappelijk onderzoek dat de grote doorbraken die zijn gemaakt door de dwarsdenkers en de uh, mensen die de kont tegen de krip gooien en zeiden het ja, zal allemaal wel maar volgens mij is het zo en dat, mm -hmm. dat blijkt af en toe ook te kloppen uh, Einstein was daar een heel mooi voorbeeld van ja. um, en soms denk ik nu wel eens we hadden het eerder over van uh, zijn er grote revoluties in de sterrenkunde geweest nou zei ik in de jaren 60 en 70 is er flink wat veranderd maar daarna eigenlijk niet zoveel meer ik hoop erop maar wat je nodig hebt is een soort nieuwe Einstein die helemaal vrij, niet beïnvloed door de wetenschappelijke consensus... Mm -hmm. met compleet nieuwe ideeën kan komen... waardoor iedereen zegt, oh, maar wacht even. Dan blijkt het heel anders te zijn. Dat yeah. En ik weet niet of dat nog zo makkelijk gaat.
1: Maar, dus... maar zijn zijn er? want ik zie soms op mijn Instagram... ik zag de laatste keer een ding voorbij komen... er werd een jongetje van, ik geloof, 14 uit India. Die werd op sommige stukken vergeleken met Einstein. Mm -hmm. En die had echt wel een... Ja, ik, ik weet niet eens meer wat, maar die had een hele hoop vergelijkingen waardoor dat echt allemaal een toekomstig ja.
2: superbrein wordt. Ja. Zijn die er in jouw opzicht? Worden en, die... Ze zijn er natuurlijk altijd wel, maar de vraag is uh, het is best moeilijk, denk ik, als je zo in elkaar zit. Dat zijn ook over het algemeen niet per se de meest sociaal aangepaste lieden in onze ja, wereld. is zeg maar autistisch. Uh, oh, ja. het, het moet ook <laughs> gevoed worden en je moet ook de ruimte krijgen om je ideeën de wereld in te helpen. En de, de wetenschappelijke samenleving moet ook ...openstaan om dat... ...maar ze zijn er wel. Aan de andere kant... ...dat ga ik er meteen bij zeggen... ...elke natuurkundige en elke sterrenkundige... ...in Nederland, nee, in de hele wereld... ...en ook wetenschapsjournalisten zoals ik... ...iedereen krijgt gemiddeld... ...misschien twee of drie mailtjes... ...of pakketten in de post per week... ...van hele enthousiaste... ...amateurwetenschappers, vaak gepensioneerde ingenieurs... ...mensen die heel slim zijn en logisch kunnen nadenken... ...die tijd hebben en die denken... ...ja, volgens mij... Klopt dat niet helemaal? Hebben ze daar wel aan En die krijgen allemaal het idee dat ze precies weten hoe het zit... Ja. en dat ze niet gehoord worden. Allemaal miskende genieën. En in ieder geval 99,9% van al die theorieën die, ah. die slaan nergens op. Uh -huh. die, als ze de wereld echt zouden kennen, wat er echt bekend is... dan hadden ze al lang ontdekt dat dat niet kan, want dit weten we ook. Of dat kan niet, want zus en zo. En ja. Dus je moet daar wel heel erg mee uitkijken. Toppen. Je hebt echt die hele brede wetenschappelijke basis nodig... Die ik zelf ook niet heb. En daarom zei ik ook: ik ben zelf geen onderzoeker. Ik ik zou me uh, nooit bedenken dat ik zelf zo'n theorie zou kunnen ontwikkelen. Ja. Je hebt echt die kennis nodig om dat goed te kunnen doen. Het doet me denken aan um, we hadden het hier voor de uitzending even over de psychedelische ervaring. Je hebt
1: in Amerika heb je Terence McKenna overleden ondertussen, maar dat was echt de pionier. Die ging als eerste met zijn rugzakje naar Colombia mm -hmm. om daar paddenstoelen te drinken met 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 stammen. En hij heeft zijn ik geloof dat hij bijna twintig jaar van zijn leven heeft gewijd aan een concept van tijd. Omdat hij dacht dat ja. hij daar een soort van iets van had. En dat presenteerde hij. Maar omdat hij zo fantastisch kon vertellen. Echt, hij heeft urenlange lectures online. Als je dan luistert, denk je, het is gewoon heerlijk om naar ja, ja. te luisteren. Wat als het waar zou zijn? Ja. Dus hij had heel veel mensen die toch een beetje een soort van ja en amen daartegen tegen zeiden. Totdat hij op een gegeven moment, uh, in het dat er een wiskundige in het publiek mm -hmm. zei. En die zei, dit klopt niet, want je bent dit en dat vergeten. Ja. En daar heeft hij echt een soort... Hij wilde dat niet accepteren. Ja, en daar heeft ja, hij echt ja. een soort van... Daar heeft hij tegen gevochten. Nou, de, ja. Zijn broer Dennis McKenna... Die nu nog steeds heel veel uh, onderzoek doet...
2: Die beschrijft dat hoe dat dat heeft hem echt in de put geduwd. Of ja, dan, dat wow. snap ik wel. De theorie klopt er niet, weet je. Tijd is trouwens helemaal een grote raadsel. Er is niemand die tijd begrijpt. Dat en is de vierde dimensie, de de...
1: zeggen ze toch? Dat ja, is de...
2: dat kan je zo noemen. Maar wat ja. tijd precies is, waar het vandaan komt, hoe het werkt, de, 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 de knapste koppen van de wereld die dus niks anders doen dan allemaal theorieën bedenken en ontdekken waarom dit ook niet werkt, zodat ze weer in het prullenbak kan. Dat is hun beroep. Ze ja. zijn de briljantste breinen die we hebben. Die buigen zich over dit soort vraagstukken. Die komen er niet uit. Ja, ik denk dan dat een gepensioneerde Nederlandse ingenieur nee, niet nee. op een achternaamiddag opeens het raadste <laughs> tijd oplost. Ja. En wat is de
1: laatste revolutie in termen van uh, omtrent de tijdontrafeling? Uh, heb jij daar iets over wat interessant is?
2: Uh, het het ga, gaat twee kanten op. Ik heb toevallig net een boek van een Canadese theoretisch gelezen, Lee Smolin. Dat is ook een beetje een, een hele slimme man, maar die net probeert om over kwantumfysica net wat andere invalshoeken te, uh, uh, te volgen. En die uh, die komt met een heel model waarin die zegt tijd is eigenlijk het enige wat er is. En daaruit ontstaat ons idee dat er zoiets als ruimte en afstand bestaat. Dat is eigenlijk helemaal niet nou, een heel krankzinnig idee, maar ja. intuïtief. Ja. Uh, dus, dus de ruimte als een soort emergente verschijnsel wat voortkomt uit het bestaan van tijd. Dan is er een, uh, uh, een Britse theoreticus, hij heeft een Argentijnse naam, schiet me op dit moment even. Uh, die heeft juist weer een theorie dat, uh, dat tijd helemaal niet bestaat. En dat dat alleen maar een illusie is die door ons brein... Uh, dus eigenlijk weet geen mens het. Hmm. Ja, heel boeiend. Ja, ja, ja fascinerend.
0: <laughs> um, nog even wat je het net over had, hè, als het gaat om uh, um Einstein omdat er bepaalde geesten lijken te zijn die op een bepaalde manier naar nieuwe dingen kunnen kijken. Maar was het echt zo dat dat, dat Einstein volledig buiten de uh, wetenschappelijke gemeenschap en dat hij uh, als het ware iets, iets uit de lucht nee, uh, pakte, nee, nee. of was het meer van hij zag bepaalde dingen waar mensen al een beetje mee bezig waren en wist ineens de verbindingen tussen er zijn, die concepten? Ja, er, zijn, er
2: zijn een heleboel misvattingen over Einstein. Je hoort heel vaak Einstein die was een hele slechte scholier is onzin. Hij was gewoon een briljante student en hij uh, uh, het, het was misschien niet uh, uh, nou ja, dus, dus al dat soort ideeën, heel veel daarvan klopt niet. Het is wel zo dat hij, nadat hij zijn uh, studie uh, Theoretische Fysica had afgerond... dat hij niet direct een baan kon krijgen op een instituut. Dus in die zin was hij misschien niet de, de topstudent nee, van zijn nee. tijd. Uh, en hij, kwam, hij kreeg een baan op een patentbureau... Ja. Uh, via de vader van een vriend van hem. En dat was een beetje een sloom kantoorbaantje... waar je ook slim voor moest zijn... want moesten moest al die patentaanvragen kunnen beoordelen. Maar... In die tijd heeft hij zijn theorieën ontwikkeld. En dat scheelde misschien wel. Dat hij die theorieën ontwikkelde. Niet in een omgeving waarin hij dagelijks direct commentaar kreeg... van de academische wereld omheen. Ja. Maar redelijk geïsoleerd. Maar het is niet zo dat hij daar helemaal buiten stond. En hij uh, is altijd uh, onderdeel geweest van de uh, wetenschappelijke samenleving in Europa. En ik denk dat zijn briljante visie erin zat. Precies wat je zei. Dat hij opeens dingen wist te combineren. En dat hij een heel erg visueel ingesteld persoon was... en heel erg met gedachte-experimenten bezig was... en heel erg doordacht van... ja, maar als nou dit en stel nou dat... dan betekent dat toch eigenlijk dat ze zo... en als dat zo is... ja, een hele creatieve denker. Mm -hmm. ja. Maar uiteindelijk zat hij er ook op een heleboel punten naast. Hè. Einstein heeft de kwantumfysica nooit echt willen omarmen. Daar nee. is hij tegen blijven vechten tot het eind van zijn leven. Hoewel hij een van de pioniers was. Ja. Um, en... Uh, ja, hij, hij, aanvankelijk dacht hij dus... Hij, hij moest aanvankelijk helemaal niks hebben van, de, uh, van die theorie van de oerknal. Van het ontstaan van het heral. Natuurlijk, later passen dat allemaal wel weer aan. Mm -hmm. Als dat overtuigende begint te worden. Maar het is niet zo dat hij op elk vlak nou... Uh, Meteen revoluties terecht.
0: Nee. Als je kijkt naar zijn theorie, uh, natuurlijk uh, General Relativity, uh, Special Relativity, uh, en je kijkt naar. Hè, want, want je gaf er straks aan. Nou, het lijkt op dat ons model redelijk vast lijkt mm -hmm. te staan. Uh, we doen allerlei waarnemingen van ja. speciale dingen, die lijken daar niet direct een afbreuk aan te doen. Je nieuwe boek gaat over uh, Dark Matter, uh, dus hè, de olifant in de kamer als het gaat om de hoeveelheid massa in het universum. Zijn er nou nog dingen, tenminste dat meen ik een beetje uit je boek te, uh, te halen. Um, inzichten die we krijgen uh, als het gaat om bijvoorbeeld zwaartekracht. Door wat we leren over dark matter.
2: Ja, dit is, Do
0: doet dat nou nog uh, ja. ergens nieuwe inzichten op? Aan, want als je aan zwaartekracht komt, kom je volgens mij ook direct naar relativiteit. Zeker, precies. Dus, dus dat
2: moet invloed hebben ja. daarop. Nou, dit, ik, ik denk dat dat een van de meest uh, fascinerende aspecten van het boek is. Want mijn boek gaat helemaal over onze... Uh, ja, on onze ervaring met dat raadsel van de donkere materie. Het is komend voorjaar, in mei 2022, is het precies 100 jaar geleden. dat het begrip dark matter werd geïntroduceerd door een Nederlandse astronoom, Jacobus Kaptein. Die was de eerste die die term in een Engelstalige publicatie lanceerde. was in mei 1922. Dus het raadsel is 100 jaar oud en we weten nog steeds niet wat het is. Maar, nu, nu jouw vraag over zwaartekracht: waarom denken we dat er donkere materie is? omdat we de zwaartekrachteffecten meten en zien die de donkere materie blijkbaar veroorzaakt. Mm -hmm. Je ziet ergens dat zichtbare materie, sterren, gasnevels, het hele rattenplan, dat wordt beïnvloed door de zwaartekracht in zijn omgeving. Mm -hmm. Nou, er is veel meer zwaartekracht aan de hand, zou je kunnen zeggen, er is veel meer zwaartekrachtactiviteit zichtbaar, meetbaar, dan je kunt verklaren op basis van alle gewone materie die we kennen. Mm -hmm. Zo komen sterrenkundigen op het idee dat er dus blijkbaar een soort mysterieuze donkere materie moet zijn. Want waar komt die zwaartekracht anders vandaan? Mm -hmm. En daar worden naar gezocht. We weten het nog niet. Maar nu komt de grote crux. Al die implicaties over die donkere materie... die baseren we op hoe wij die zwaartekrachtwerking meten en interpreteren. Wat nou als ons beeld van de zwaartekracht niet klopt? Ja. ja, dan is die conclusie dat er donkere materie moet zijn misschien helemaal onterecht. Ja, en dat is een heel fascinerend aspect van, van dat donkere materieonderzoek en ook van mijn boek. Uh, want daar raakt het dus heel erg aan.
0: Doe ik het kort als ik zeg dat donkere materie een beetje voelt als: oké, okay, we hebben een sommetje gemaakt, zeg maar, en er ja. zitten een aantal nummertjes in. Ja. Alleen er zit een gat in die nummertjes. Ja. Uh, we komen 50.000 tekort. Ja. Nou, die vullen nu gewoon naar 50.000, Weet niet wat het is... Ja. noem maar het donker materie. Uh, Want nou is, de, nou is de balans sluitend.
2: Nou, eigenlijk klopt dat. Dat is zien, wat het is. Je, dus zo gaat het. Ja. het. Het punt is wel dat er niet één sommetje is waar je dat merkt... maar dan is er vanuit een hele andere richting een compleet ander sommetje. En dan kom je ook iets te kort en zeg je... Hey, Blijkbaar kunnen we met precies diezelfde 50.000... waarvan ja, we niet ja, weten ja, wat ja. is, dat probleem ook oplossen. En dit ook, en dat ook. En, dat en komt dan later wordt het Als waard, je dat, als je waard, dat ja. allemaal hebt, dan ga je zeggen van... Hey, stel nou dat dat waar is met die donkere materie. Wat heeft dat voor consequenties voor de evolutie van het heelal? En dan ga je doorrekenen en dan blijkt dat dat de enige manier is... waarop je de evolutie vanaf de oerknal tot het huidige heelal goed kan verklaren. En dan begint iedereen te zeggen... ja jongens, het kan bijna niet anders of die donkere ja, materie precies. moet bestaan. Het, 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 het klopt op te veel verschillende verschillende punten.
0: Ja, want het is een variabele in een boel, verschillende formules... Ja. waar telkens de waarde het ding is wat hem laat hem balanceren.
2: En dan, ja, dan zie je hem daar en daar denk ik, ja. dit moet wel iets zijn. Eigenlijk zou je dat zo kunnen zeggen. Dat is heel goed uitgedrukt. En, en hoe meer je uh, onafhankelijke ondersteuning vindt... voor het bestaan van die donkere materie... hoe meer je er natuurlijk in gaat geloven. Ja. En ja, dan zeggen natuurkundigen ook... Ja, het is niet zo raar hè, dat we uh, tot de conclusie komen... dat er meer is in het heelal dan we tot nu toe dachten. Want zo is het... Uh, de hele geschiedenis van de mensheid al geweest. Ja. Je kan nooit ontdekken dat er minder is in het heelal dan je eerst dacht. Mm -hmm. Dat zou heel erg gek zijn. Je kan niet tot de conclusie komen: hé, hey, blijkbaar is er uh, vijf keer zo weinig materie dan we tot nu toe hebben gezien. Ja. Kan je kan alleen maar ontdekken dat er meer is. En dat is ook altijd zo gebeurd. Uh, we hadden eerst, dachten, goh, sterren. Uh, en sterrenstelsels, toen ontdekten we dat er ook allerlei gasnevels waren. Toen ontdekten we dat er stofwolken zijn... die je helemaal niet met een gewone telescoop kunt zien. Toen ontdekten we dat er koude gaswolken zijn... waar je een radiotelescoop voor nodig had. Toen ontdekten we dat er heel heet gas is... wat je alleen met een telescoop gezien. Ja. zien. Iedere keer ontdekten we meer. En ja, zeggen de astronomen dan... niet zo raar dat we nu ook ontdekken dat er weer een nieuw ingrediënt is... wat we tot nu toe nog niet kenden. Met het enige verschil dat dit donkere materie-ingrediënt. Daarvan zou er ongeveer vijf keer zoveel moeten zijn... als van de bacteriën die we nu tot nu toe kennen. Dus krankzinnige hoeveelheden. En het kan niet uit gewone atomen bestaan. Want ja, dan kloppen okay. andere, andere uh, formules en, uh, en rekenzommen niet meer.
0: En daar wordt het een mindfuck voor mij. Dus wat, <laughs> ik, ik vond het leuk, je had een, uh, uh, een gedichtje van Alicia Allstrike... en de laatste regel ik het mooist. We don't know what it is, but it's real. Dus ja. we weten dat het, dat het echt is. Maar dan vraag ik mij tegelijkertijd af... stel, ik stap in mijn ruimtescheepje... Ik ga Een paar miljoen jaartjes ga ik vliegen. Ja. En dan ben ik hier. En dan ben ik op de vector waar dark matter zou moeten zijn. Wat denk jij dat we daar zien? Niks. Wat treffen we daar? Daar is gewoon lege ruimte. Je, dus gewoon je, je, 3D.
2: Donkere materie, voor zover nu gedacht wordt. is Er zijn ook sterrenkundigen die zeggen... Het is eigenlijk een hele foute een naam. Want donker betekent nog dat het donker afsteekt... tegen een lichte achtergrond of ja. zo. Dat is niet zo. Donkere materie zou je eigenlijk... Ik heb het boek niet zo willen noemen. Zou je eigenlijk doorzichtige materie moeten noemen. Juist. Het is compleet onzichtbaar. Het, het heeft geen wisselwerking met licht, geen wisselwerking met elektriciteit, geen wisselwerking met magnetisme. Dus alles wat wij kunnen waarnemen, of het nou röntgenstraling, of radiostraling, of zichtbaar licht, is allemaal elektromagnetische straling, elektriciteit, magnetisme. daar doet die donkere materie niets mee. Dus geen enkele wisselwerking. We kunnen het niet zien, we kunnen het niet merken. Het reageert niet met de atomen in ons lichaam, behalve Via de zwaartekracht.
0: Ik wou het zeggen, want de zwaartekracht is wat het genereert. Dus ja. daar zou ik uh, wel een effect van moeten oh, ja. Als jij, als dus jij met je
2: ruimtescheepje ergens vliegt... en er zit, zou daar een grote concentratie donkere materie zitten... dan wordt jouw ruimteschip afgebogen.
0: Exact. Ja. Dus, dus, dus er zijn interacties vanuit... waar donkere materie zich ook maar bevindt. Uh, is dat nog een, een, een vraag? Bevindt het zich in onze... Uh, het klinkt misschien een beetje, maar... in
2: onze space of bestaat het misschien... En naast in een soort. Ja, nee hoor, het is gewoon. Het is hier. Uh, uh, en dan even de, de standaard interpretatie van ja, donkere ja, ja. materie. Donkere materie is gewoon een essentieel onderdeel, belangrijk onderdeel van ons heelal, in onze ruimte. Het is alleen omdat het al die wisselwerking niet aangaat, los van die zwaartekracht, uh, is het alleen veel minder sterk dan de zichtbare materie. Uh, ...geconcentreerd in sterren bijvoorbeeld. Uh, of in, dus donkere materie is diffuser verspreid. Het is in ons melkstelsel diffuser verspreid. Het is ook nog verspreid in de ruimte tussen de sterrenstelsels. Uh -huh. En dat betekent dat het, omdat er heel veel lege ruimte is in het geheel, ...dat er heel veel donkere materie kan zijn in totale massa... ...terwijl de dichtheid bijvoorbeeld in onze wereld hier om ons heen is relatief gering... Maar er zijn, als, ze, als die theorie kloppen, vliegen er ook nu door onze studioruimte hier voortdurend donkere materiedeeltjes. Die vliegen dwars door jouw lichaam, miljoenen per seconde. Wat is,
0: ik probeer na te denken over, wat zijn het dan? Losvliegende Hicks-personen of zo, die samenklonteren of zoiets? Wat is onze beste gok uh, als het gaat om wat, 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 wat dat, dat stukje gedrag verklaart?
2: Ja, uh, Misschien is het, en sterker, er is wel eens gedacht... dat dat een kandidaat zou kunnen zijn voor de donkere materie. Misschien kun je het beste vergelijken met neutrino's. Ja. Neutrinos zijn ook deeltjes die we kennen. zijn in de jaren 30 voorspeld, in de jaren 50 van de vorige eeuw... voor het eerst ontdekt. Ook iets wat we daarvoor helemaal niet kenden. Maar ze bestaan, grote hoeveelheden. En neutrino's hebben ook geen elektrische lading. Ze zijn niet gevoelig voor de elektromagnetische kracht. Het uh, enige verschil met donkere materie is dat ze wel via bepaalde kernkrachten kunnen reageren. Dus ze kunnen af en toe op een atoomkern botsen en iets doen. Dat mm -hmm. gebeurt bijna nooit. Maar die neutrino's die zijn ook overal in onze omgeving hier om ons heen aanwezig. Die kunnen we wel meten. Donkere materiedeeltjes zouden er ook moeten zijn. Misschien in mindere grote hoeveelheden. Want de deeltjes zelf zijn waarschijnlijk zwaarder dan de neutrino's. Maar uh, ja, het is nog niet gelukt om ze te meten. Zodra ze gemeten worden is raadsel opgelost. Dan weten we, ah, nu weten we dat dit het donkere... Dus daar zijn al die, en dat beschrijf ik in mijn boek... al die laboratoria, vaak op grote diepte ja. onder de grond... om storing van kosmische straling buiten de deur te houden... die zijn dag en nacht bezig om te zoeken... naar die donkere materie die daar wel moet zijn. En zodra zo'n experiment succes heeft... en je kunt zeggen van, oké, okay, dit zijn de eigenschappen... van de donkere materie. Dit. We weten nu hoe zwaar het is, uh, hoe sterk het uh, met zichzelf... ...in wisselwerking treedt, wat voor effect het heeft... ...hele kleine, maar op onze gewone materie... Ja, ...dan is het nog steeds een raadsel natuurlijk... ...want het zijn gekke deeltjes die geen deel uitmaken van jou en mij... Ja. ...maar dan hebben we, hebben we het raadsel eigenlijk opgelost. Interessant. Maar, maar in ze hoe,
1: worden niet gevonden. Hoe, ja, dat wou ik net vragen, want in hoeverre zijn we dan, maken we vooruitgang...
2: ...in het, in het uitpluizen van Dark Matter? Nou, we maken er op twee manieren vooruitgang in en dat is aan ene kant sterrenkundig en aan, aan de andere kant natuurkundig. En laat ik bij de sterrenkundige kant beginnen. Uh, zo is het raadsel ook op de kaart gekomen. We zien in de kosmos, zien we dat sterrenstelsels sneller ronddraaien dan we kunnen verklaren zonder heel veel extra materie. Die extra donkere materie die er in zo'n sterrenstelsel moet zijn, die houdt zo'n sterrenstelsel bij elkaar. Als die donkere materie er niet zou zijn, zou dat stelsel met die enorme rotatiesnelheden uit elkaar vliegen. Hmm. Dat gebeurt niet, dus er hmm. moet extra zwaartekracht zijn om dat bij elkaar te houden. Dat zijn sterrenkundige aanwijzingen. In de sterrenkunde lukt het steeds beter om de verdeling van die donkere materie heel goed in kaart te brengen. We hebben geen idee waar het is... Maar sterrenkundigen kunnen wel zeggen waar het zit. En dat lukt met zwaartekracht effecten. Afbuiging van licht gaat steeds beter. Dus we krijgen steeds beter beeld hoe die donkere materie verdeeld is in het heelal. Ook in de loop van de geschiedenis van het heelal. En dat geeft je natuurlijk meer informatie over de eigenschappen die het zou kunnen hebben. Hmm. Maar dan weet je nog steeds niet of het nou heel weinig deeltjes met hele grote massa zijn... of heel veel deeltjes met hele kleine massa. Dat is niet zo makkelijk te zien. Ja. Dan komen de natuurkundigen om de hoek kijken. Die zeggen, we proberen die deeltjes te produceren... in een deeltjesversneller, zoals met CERN. Of we proberen ze te meten in zo'n detector... zoals in Italië op grote diepte onder de apenijnen. Wat in hoofdstuk 2 in mijn boek beschreven wordt. Ja. Uh, daar boeken we ook vooruitgang in. Want die detectieapparatuur wordt steeds gevoeliger, gevoeliger, gevoeliger. Alleen, ja keer houdt het natuurlijk op. Want uh, ja, als, als die, die deeltjes heel incidenteel, maar veel minder dan we nu kunnen meten met gewone materie in aanraking komen, dan gaan we het nooit zien natuurlijk. Als, als, als dat te weinig gebeurt, dan, ja. dan gaat het onder de ruis van je metingen zitten. Mm. Dus het is niet gezegd dat dat probleem wordt opgelost. Misschien is
0: onze meetapparatuur nog niet fijngevoelig genoeg.
2: Nee, dat klopt. Maar misschien is er ook wel een keer een... Kijk, bijvoorbeeld die neutrino's, die we hebben, die hebben ook af en toe wisselwerking met gewone materie. Mm -hmm. En als, je, als de effecten van het donkere materie. veel zwakker zijn dan die van de neutrino's. die kun je niet wegpoetsen. en die neutrino's zijn overal. ja, dan ga je het niet meten. Ja, okay. Het is een beetje alsof je. dit is misschien een goede vergelijking. donkere materie deeltjes meten. is een beetje alsof je een speld wil worden vallen. Juist. Nou, dat moet je een hele stille omgeving kiezen. Je hoort geen speld vallen als je in uh, Goffert uh, Stadion bij een popconcert staat. Mm. Dus je gaat een hele stille omgeving creëren. Dat doen ze in het lab in Italië. Ja. kun je Misschien die speld horen vallen. Maar als het vallen van een speld zachter klinkt dan het trillen van de atomen in de wereld om je heen. Ga je het nooit horen, dan ga je het nooit horen. Duidelijk. Dus er is, er is een keer een grens. Dat is ja. bijzonder. Ja,
0: ja. Oké, okay. dan als het gaat over dark matter. Uh, zwaartekracht, heeft interacties met zwaartekracht. Nou, Dan ben ik wel benieuwd, um, hoe interacteert dark matter met black holes? De grootste concentratie van zwaartekracht <laughs> die we kennen. Um, en, en dan met een... Nee, laten we eerst die beantwoorden. Dan heb ik daar nog een, een andere vraag over ja, black holes. Nou,
2: Om te beginnen, iedereen bij wie ik iets vertel over donkere materie... wat het onderwerp van het boek is, die denkt met: een, Oh ja, zwarte gaten. En dat is een logische... Link, wat je denkt. Want een zwart gat is ook mysterieus. En over het ook veel ja, zwarte kracht, ah, is ook, uh, Maar de donkere materie, laat ik dat voorop stellen. Heel goed dat iedereen zich dat realiseert. Die donkere materie, we weten niet wat het is. Maar met zwarte gaten kunnen we het raadsel niet oplossen. Er zijn veel te weinig zwarte gaten. Het is een heel goed idee over het aantal zwarte gaten. Hoe zwaar die zijn. Er zijn veel te weinig om... Er zit één kanttekening bij, kom ik zo meteen op. Maar <laughs> de gewone zwarte gaten die we kennen... kunnen het raadsel voor de donkere materie niet oplossen. Dan jouw vraag... Wat heeft een zwart gat voor invloed op donkere materie of andersom? Mm. Maakt niks uit. Zo'n zwart gat zuigt alle deeltjes in de omgeving... Waar, waar die zwaartekracht yeah. wisselt weer mee of zuigt u op. Als er een wolk donkere materie langskomt... wordt hij ook het zwarte gat ingezogen. Juist. Dus maakt okay. het eigenlijk ja. niet zoveel uit. Okay. En, en dan die kanttekening. Ja, sorry. Even leuk om even <hij> te noemen. Hele recente theorie. Heel misschien zijn er kort na de oerknal... Toen alle materie in al nog heel stijf op elkaar gepakt zat, het werd wel steeds eiler, want heel al deden uit natuurlijk. Maar heel misschien zijn er in die allereerste fracties van een seconde hele kleine zwarte gaten ontstaan. Doordat de materie op kleine schaal zo ver samenbalde dat het een microscopisch klein zwart gaatje werd. Yeah. Het zou kunnen, en dan moet het aan allerlei speciale voorwaarden voldoen. Het zou kunnen dat die oerzwarte gaatjes, als die bestaan, dat die precies de juiste eigenschappen zouden hebben om onze donkere materie-raadsel op te lossen. Maar ik moet er meteen bij zeggen... dit deel van de potentiële oerzwarte gaten... is al afgeserveerd, kan het nooit zijn. Dat deel van de potentiële oerzwarte gaten... kan het nooit zijn om allerlei opstrationele mm. redenen. Die oerzwarte gaten moeten dan precies... Be aan bepaalde eigenschappen voldoen... Mm. zodat we ze nog niet hebben kunnen uitsluiten. En mm -hmm. dat is nog een mogelijkheidje dat dat een oplossing is. En die is.
0: zwarte gaten zijn dan niet... elk zwart gat een deeltje, maar dat zijn zwarte gaten... die later uit elkaar zijn gevallen in de...
2: Nee, dat zijn kleine zwarte gaatjes die voor <laughs> de heel dubieus uh, zo ja ik snap ja, het <laughs> die uh, waar je ook niet bij in de buurt zou moeten komen nee want dat overleef je dan ook niet nee. uh, maar die misschien wel door ons melkweg ze heen zweven okay. en in redelijke aantallen die,
1: hebben die zwarte gaten we hadden het zo straks over dat je op de berg rondloopt en uh, je je uh, um, hoe noem je dat je, moved, je, je beweegt een steen ja. als we die zwarte gaten hebben die zwarte gaten zodanig een functie dat ze dit stelsel uh, vormen zoals het is, of als er zo'n stelsel weg zou vallen, of heeft dat geen impact daarop? Is dat zeg maar een soort steen in de ruimte? Ja, nou, ik, het kijk, is
2: überhaupt is het zo met donkere materie dat uh, de sterrenstelsels zoals wij die zien, ons melkwegstelsel die mooie grote platte spiraal en het Andromeda-stelsel en al die andere sterrenstelsels, die kunnen niet bestaan zonder dat er iets van donkere materie is. Anders kunnen we niet verklaren dat ze de eigenschappen hebben die we meten. Het is zelf zo, dat en dat was nog voordat de donkere materie-raadsel... echt groot uh, op het toneel verscheen. Begin jaren 70, vorige eeuw, dus nu zo'n 50 jaar geleden... waren er een paar sterrenkundigen die gingen uitrekenen. Hey, ons melkwegstelsel hadden ze niet eens over de draaisnelheid. Dat was toen nog niet zo goed bekend. Maar de structuur, die platte schijf, kan eigenlijk niet stabiel zijn. Er moet een soort halo van zwaartekracht omheen zitten. Ze dachten toen nog dat dat misschien zwakke sterretjes... zouden kunnen zijn of zoiets. Mm. Um, dus sterrenstelsels zoals wij die zien... kunnen niet bestaan zonder iets van donkere materie. Of die donkere materie nou uit een heleboel... lichte deeltjes bestaat... of uit een kleiner aantal... oerzwarte gaatjes, dat maakt niet zoveel uit. Mm. Maar uh, ja, als ze er zijn... als die donkere materie bestaat... in welke vorm dan ook dan is die donkere materie verantwoordelijk geweest voor de structuur van het heelal zoals we dit nu zien. Als er geen donkere materie was, zouden er misschien niet eens in de loop van de geschiedenis van het heelal... sterrenstelsels en sterren en planeten en mensen zoals jij en ik zijn ontstaan. Wow. Mm. Niet dat wij uit die donkere materie bestaan, maar de zwaartekracht van de donkere materie heeft... heeft ja zeg maar de, de structuurvorming in het heelal aangedreven juist dus ze,
0: moleculen kunnen ontstaan omdat zwarte ma donkere materie zijn, zijn zwaartekracht ja. effect op het universum ja. aan het uitoefenen ik heb daar een vraag over visueel gezien je gaf aan, uh, je zei uh, sterrenstelsel maar volgens mij bedoelde je melkwegstelsel dus als we ja kijken,
2: is een beetje hetzelfde um,
0: uh, maar is dat ook waar voor ons zonnestelsel dan want uh, zonnestelsels die lijken ook een diskneiging te hebben ja. of is het ook mogelijk om binnen een zonnestelsel ...objecten te hebben die niet dezelfde platte... ...dus kan er een soort schuine maan door je zonnestelsel ja, heen draaien... Die, ...die
2: niet op dezelfde pla ja. plane zeg maar, draait. Toen wij het over die uh, potentiële ramp op aarde hadden... ...hadden we het over de planetoïden, of asteroïden worden ze ook wel schijnt... Ja. ...zijn die rotsblokken die ons zonnestelsel ronddraaien. De meeste zitten in hetzelfde platte vlak... ...maar er zijn ook een heleboel van die planetoïden bedekt... ...die hebben verticale Juist. banen de verkeerde kant op. Dus dat kan. Waarom is dat met het meeste materiaal niet gebeurd... Dat komt toch, omdat het zonnecel is samengeklonterd uit een platte, ronddraaiende wolk van gas okay. en stof. Ja. Um, speelt donkere materie in ons zonnecel een rol? Niet overheersend. Okay. Omdat het in ons melkwezel zo veel diffuser verdeeld is. Het is er, maar het is niet de overheersende factor. Duidelijk vraag. Mm. Oh, uh, duidelijk antwoord. Dankjewel.
0: Um, nog één vraag over zwarte gaten versus um, uh, dark matter. En de, de vraag die ik heb zit hem in de term dark. Want zwarte uh, gaten <coughs> hebben wel uh, iets dat heet dark energy. Um, Hawking Radiation, er lijkt iets uit zwarte gaten. En wat is Dark Matter van Dark... Uh, energy in dat opzicht. Is dat toevallig een overeenkomstig gekozen term? Ja. Uh, en komt daar verwarring uit voort? Goed. Of hebben ze ook iets met elkaar even, te maken? Even
2: een hele kleine correctie voor de aandachtige luisteraar. Uh, zwarte gaten volgens Stephen Hawking produceren een heel klein beetje straling. Die Hawking yeah. radiatie. Dat is niet de dark energy. Oké. Okay. Maar dat is de straling van zwarte gaten. De Hawking straling die is er. Staat hier helemaal los. Oké, okay, sorry. Dark energy bestaat wel. Okay. Uh, we hebben twee uh, wij, wij zeggen, ik zeg maar gewoon in het Nederlands. Hè, donkere energie, donkere materie. Ja. We hebben twee grote raadsels in het halal. Er is donkere materie. We meten de effecten van die donkere materie. Ja. We weten niet wat het is. Er is ook donkere energie. We meten namelijk dat de uitdijingssnelheid van de lege ruimte... is op dit moment sinds een paar miljard jaar is aan het versnellen. Er zit blijkbaar in die lege ruimte iets... waardoor de lege ruimte sneller uitdijt dan daarvoor. We weten niet wat het is. We noemen het met een... Simpele term, donkere energie. Mm. Dus het zijn twee grote raadsels... Mm. die allebei een etiketje opgeplakt hebben gekregen... met het woord donker erin. En dat is de overeenkomst. Duur. Want hebben ze met elkaar te maken? Nou, er zijn een heleboel theoretici geweest die zeggen... ja, we zitten nou al een tijd lang met die twee grote raadsels. Misschien kunnen we twee vliegen in één klap slaan... met één oplossing. Ja. En, en dat is tot nu toe helemaal niet gelukt. Het mm. lijken best twee heel verschillende problemen te zijn. Maar het zou gaaf zijn als er iemand een nieuwe Einstein als er iemand komt met een theorie waarmee die zegt van... hé, en nou heb ik ook meteen dat raadsel opgelost. Ja, dat kan
1: mooi dat het derde raadsel van het universum hier aan tafel zit. Namelijk? Michel. Ja, ik werd <laughs> <laughs> ja. even heel indringend door doorweg... voor de mensen die de camera... Ja, die het derde raadsel van het universum. Ja, blijkbaar,
0: ja. En derde en sowieso raad, een en derde, en derde raadsel. raadsel. Het <laughs> derde raadsel. Derde raadsel. Um, nou, duidelijk met betrekking tot dark energy. Vraag over die versnelling van het universum. Um, want je hebt een Big Bang... Daar ja, vindt heel veel uh, versnelling in plaats. Um, mag ik opmaken uit de versnelling die we waarnemen... dat die eigenlijk niet is wat je verwacht als het gewoon één ja. Big Bang zou zijn?
2: Precies. Wat dus je, je, verwacht, het, ja, wat je precies. verwacht is dat de ruimte begint uit te dijen. Maar ruimte en zwaartekracht werken volgens Einstein's relativiteitstheorie. Ja. Dat is dus twee handen op één buik. Dus de zwaartekracht van alle materie in het heelal die dat verwacht je, dat kun je uitrekenen. Dat kan bijna niet anders als Einstein klopt. Die zwaartekracht van alle materie in zijn al, zet een rem op die uitdijing. De uitdijing is begonnen met een bepaald tempo. Uh -huh. De lege ruimte neemt steeds meer ruimte in beslag. Maar de materie in die lege ruimte zorgt voor een afremming. Wat gebeurde er in de uh, eind vorige eeuw? Sterkundige dachten, we willen die afremming die wij verwachten aan te treffen. Die willen we heel goed in kaart brengen, die willen ja. we gaan meten. Dat kan omdat je op grote afstanden in het veral verder terugkijkt in de tijd. Dus dan kun je kijken hoe het halal toen uitdijde. En hoe het ja. iets minder lang geleden uitdijde. Nee. En je kan nu zien hoe het nu uitdijt. Ik zeg het even simpel, maar daar komt het om neer. Wat blijkt? Die afremming die speelde een rol in de eerste, nou misschien eerste acht miljard jaar van de evolutie van het halal. Ik weet het niet, dit niet helemaal uit mijn hoofd, sorry. Nee. Maar de eerste deel van de evolutie van het halal was er sprake van een afremming. Maar sinds een aantal miljarden jaren zien we dat de... Uitdijing aan het versnellen is. Hmm. Rara, hoe kan dat? Nou, er moet dus ergens, er moet een oorzaak voor zijn, want je verwacht het niet. Ja. Uh, je verwacht dat het alleen maar trager gaat. Er moet een oorzaak voor zijn, uh, we noemen het donkere energie. En we proberen uit te gaan vogelen wat dat nou eigenlijk is. Wat is dat voor eigenschap van de lege ruimte, waardoor die lege ruimte in een hoger tempo meer ruimte in beslag gaat nemen. Ja.
1: een bizar, ik zag laatst een post op Instagram waarbij. Als je op sommige afstanden kijkt en je kijkt naar de aarde, dan zou je nu de Tweede Wereldoorlog zien. Ja. Of de tijd van de dinosaurus. Dat ja, echt, een bizar. ja, dat is echt heel gaaf. Er zitten gewoon aliens naar ons te kijken en die zien nu gewoon hoe uh, oermens oer ja. hier rondlopen. Weet je? Ja, dat,
2: is dat is trouwens ook, uh, 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 ook een, keer een science fiction verhaal wat ik lang geleden heb gelezen, dan werken ze met uh, supertelescopen en spiegels. Stel dat er op een hele verre planeet een hele grote spiegel staat en jij kijkt met jouw telescoop vanaf de aarde naar die spiegel, die mm -hmm. weerkaatst het beeld van de aarde van lang geleden. En dan kun je dus terug in de tijd kijken. Oh, dus je kunt oh, gewoon... Wow. Uh, dus als er spiegelende plekken in het heelal zouden zijn, dan zou dat in principe kunnen. En uh, ik... ik Staat me zelfs bij dat ik ooit een verhaal heb gelezen waarvan iemand zei: Ja, eigenlijk is het dus onze plicht naar mogelijk beschavingen elders om ja. grote spiegels op te hangen, zodat zij daar gebruik ah, van kunnen maken. Maar, maar, maar hoe,
1: hoe werkt die theorie dan eventjes? Want als ik naar een spiegel kijk, dan moet ik eerst daarheen kijken. En dan moet dat daarheen Jij kijkt niet ergens
2: heen. Het licht komt gewoon in jouw ogen. Ja.
1: Dus dat licht zal onderweg. Dat vang je gewoon op dat moment op.
2: Dus, dus de Tweede Wereldoorlog, ja. uh, hoe lang geleden inmiddels? 70, 80 jaar geleden? Ja. Uh, de verschijnselen daarvan worden. Verlaten de aarde, het licht daarvan bevat die informatie. Reist uh, 40 jaar naar een andere ster. Daar staat een spiegel... Die lichtsnalen worden weer kaart zo die spiegel, komen de weer hier. En 40 jaar later zien.
1: komt het weer terug. En dan, ja, ja. ja oké, okay. ah. dit
0: beantwoordt trouwens ook mijn vraag. Want zouden we dan niet zelf spiegels op plekken kunnen zetten... om terug te nee, kijken naar het antwoord? Nee, toe. want ze
2: hadden er eerst moeten staan. Moeten ja, staan.
0: precies. En het zo, ik... is iets
2: wat jou uh, elke dag meemaakt. Als je zelf in de spiegel kijkt... De zie je jezelf ook uh, ja. iets jonger. Ja, 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 ja. En als de lichtsnelheid veel lager zou zijn... Stel dat de lichtsnelheid echt heel traag... dan loopt je spiegel natuurlijk heel erg achter en zo. Maar dan zie je jezelf inderdaad wat... Mooi, Als jonger. Okay. Dus dan snij jezelf met scheren en je spiegelbeeld. Uh, eigenlijk gebeurt dat attractie een attractie-seconde uh, laat.
1: Interessant.
0: Later. Ik, heb, ik heb nog een vraag uh, over. Um hoe we tot deze inzichten komen. En daarvoor moeten we eigenlijk voor jou even uh, een blast uh, to the past maken. Uh, wat ik leuk vond uh, in je boek is dat je, uh, uh, op, ik weet niet, maar redelijk vroeg in het boek uh, pretendeer je, nou ik ben niet zo'n uh, rekenkundig wonder. Uh, om vervolgens vijf pagina's verder te vertellen dat je simulaties bouwt uh, op een Commodore 64 <laughs> waarbij uh, sterren tegen elkaar aanslaat uh, volgens mij. Uh, dat was de anekdote. Um, ik heb daar een paar vragen over. Want uh, ik heb me altijd afgevraagd hoe dat werkt met die simulaties. Ja. Ook, uh, uh, ik kan zelf een klein beetje programmeren. Mm -hmm. Ik zou niet weten hoe ik daar moest beginnen. Dus, uh, en... Um ik denk dat het met de huidige hardware die we hebben... Dat het, daar kan ik daar tooling voor
2: vinden als ik ja. een beetje google. Maar jij hebt zelf iets geschreven. Ja, Goed. maar het is natuurlijk het is eigenlijk heel simpel. Maar het is leuk dat ik het inderdaad... Ik, ik was een van die eerste Commodore 64 bezitters. En ja. en met cassettebandjes en op je tv aansluiten... als je een keer een beeldscherm nodig hebt en zo. En verder heel erg in basic programmeren. Want ja. veel, veel meer kon ik niet. Maar het, het idee is eigenlijk heel simpel. En het idee is dat als je wil weten hoe... Vijf sterren op elkaar bewegen, door de, uh, reageren door de zwaartekracht. Die sterren hebben allemaal een positie in de ruimte. dus mm -hmm. Ze hebben een x- en y- en een z coördinaat ja. Je weet waar ze zitten. Mm -hmm. Ze hebben ook een massa. Je weet hoe zwaar ze zijn. Nou, dan kan ik uitrekenen, als ik hier een klein sterretje heb... en op een andere plek zit de zware ster... dan weet ik hoe sterker door die zware ster... aan het kleine sterretje wordt getrokken. Dus ik weet wat voor kracht er ja, op jij, kracht maar Jij
0: schrijft een formule waarin je zegt... Als zwaartekracht is zoveel... Van, de Zwaartekracht
2: is van Newton. Ja, dus okay. je weet hoe sterker aan die ster wordt getrokken. Als je dat weet, dan weet je hoe sterk die ster wil verschuiven. Nou, dan heeft hij, wij wil een bepaalde snelheid in een bepaalde richting. Dan zeg je, oké, okay, uh, dan doe ik één tijdstapje van bijvoorbeeld. Uh, ik ga uitrekenen hoeveel verplaatsing ster onder invloed van de zwaartekracht in een minuut. ja zeg maar wat. Dan staat hij ergens anders. Ja. Na een minuut staat hij op een nieuwe positie. Dat doe ik voor al die sterren en ze hebben allemaal Invloeden van alle andere sterren ook. Hè? Dus je, je hebt hij wordt een beetje in die richting getrokken door die ene ster, een beetje in die richting door een andere ster. Hij wordt alle kanten opgetrokken. Netto komt daar één bepaalde snelheidsvector uit. Dan ga je zeggen van gedurende een bepaalde tijdstap, dan ga ik voor al die sterren uitrekenen. Waar zitten ze dan een minuut later? Hebben ze allemaal nieuwe posities. Nou, doe je de berekening nog een keer. En hebben ze weer nieuwe posities. En dan zie je hoe ze. Onder invloed van. Ja, de je doet ook
0: eens metingen die sla je op en die verhoud je tot elkaar. En dan weet uh, ja, je wat er ma Je maakt
2: steeds voor een klein tijdstapje maak je uh, die berekening. Dus dat is een benadering natuurlijk. Want je moet dit tijdstapje natuurlijk eigenlijk microscopisch klein doen. Sure. Want, maar je, je doet een benadering en dan zeg je nou, nou nu hebben ze allemaal een nieuwe positie. Doe ik de berekening nog een keer. Zit er weer een nieuwe positie, nog een keer. Toch kon je op
0: 64 zit een beetje of was dat. Uh...
2: Ja, kijk, hij kon het. Want wat ik deed was, uh, ik, ik bouwde twee sterrenstelseltjes uh, die ik voorstelde door allebei ongeveer, ik weet het niet meer precies hoe, maar misschien allebei 50 sterren die daar in een platte schijf zaten. En die anderen deden dat ook. Ik gaf ze allemaal een snelheid, zodat ze ronddraaiden. Het was allemaal een baanbenadering. Mm. En dan wilde ik kijken, hoe gaan die twee sterrenstelsels op elkaar reageren als ze naar elkaar toe bewegen? Wat gebeurt er als twee sterrenstelsels En dan worden sterren alle kanten opgeslingerd en ze worden vervormd. Nou, dan moet hij uh, een paar nachten voor rekenen en dan maakte hij plaatjes en dan deed hij dat. En daarna, ja ik ben er best trots op, ik was misschien 19 of zo toen ik dat deed. Uh, daarna dacht ik, nou wil ik het ook drie-dimensionaal zien. Ja, en als je weet hoe dat in de ruimte is, is het ook heel makkelijk om er twee beeldjes van te maken vanuit een iets verschillend gezichtspunt. En een 3D-brilletje op te zetten. En een filmpje uh, ervan te maken. Dus ik zag die sterrenstelsels zag ik in drie dimensies met elkaar reageren. Wow. Mm. Ja, het gek. Maar het sloeg nergens op. Want het was natuurlijk lang niet nauwkeurig genoeg om echt een, nee, duidelijk, een maar, link te hebben met de realiteit. Maar het geeft
0: en, wel een stukje inzicht in hoe dergelijke simulaties tot stand komen. Want volgens mij vindt veel van ons wetenschappelijk onderzoek momenteel plaats in dit soort simulaties, dit soort veel ja, maar, complexere maar, maar modellen. Wat ik,
2: en dit, uh, wat ik nu beschrijf is alleen maar zwaartekracht. Hè. Ja, dat duidelijk. is heel simpel. Okay. Maar de echte simulaties die in sterren kunnen nu plaatsvinden, voor de evolutie van het al, die, die doen zwaartekracht, maar veel gedetailleerder dan ik dat met mijn Commodore 64. -hmm. Supercomputers worden ervoor gebruikt, dus dat is veel betrouwbaarder. Maar daarnaast hebben ze te maken met magnetische velden, met elektriciteit, met uh, uh, gasdynamica. Hoe reageerden bepaalde gassen op elkaar? Met, er moet ingeprogrammeerd worden, wat gebeurt er als er ergens ster ontstaan die ontploffen, want dan krijg je schokgolven. Hij heeft ook weer invloed. Al die dingen wordt allemaal gesimuleerd, dus je kan inderdaad tegenwoordig naar filmpjes op internet zoeken uh, waarin je de hele evolutie van het heelal ziet, alsof iemand de werkelijkheid in versneld tempo uh, aan je uh, voorbij laat, laat ja. komen. Maar ja, dat is dan een benadering waarvan je hoopt dat het Redelijk klopt.
0: Ja, en hoe meer CPU-kracht wij straks kunnen genereren met alle ja, nieuwe systemen. Het is, is
2: essentieel dat met die donkere materie. Als je die simulaties doet in een heelal zonder donkere materie. En je begint bij de oerknal, je gaat kijken hoe het helal er nu uitziet. Dan lijkt het krijg je het niet voor elkaar om een heelal te creëren wat klopt met ons huidige ja En ja, 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 als je die simulaties doet met donkere materie en donkere energie, trouwens, we hebben het allebei nodig, dan klopt het wel. Juist. Dus het zijn wel de ingrediënten die, die ons. Uh, die ons in staat stellen om de evolutie van het heelal te begrijpen. Mm. Alleen we weten niet wat de aard van die ingrediënten is. Dat is het gekke.
0: Ja, maar daar kunnen we, hebben we uh, al aangetoond, daar kunnen we als we daar nog wat langer over nadenken, als mensen we hebben nog wat tijd, dan komen we vaak wel tot oplossingen voor die zaken.
2: Misschien wel, maar het zou ook dus best kunnen dat het een hele nieuwe visie uh, vergt. En, en ja, er zijn wel wetenschappers die daarmee bezig zijn. Hier in Amsterdam zit uh, Erik Verlinder, natuurkundige, niet de eerste, de beste. Nee. Hele slimme jongen, die heeft zo'n theorie in voorbereiding. Het is een theorie, en wording nog lang niet helemaal uitgewerkt, waarin die inderdaad denkt dat donkere materie niet bestaat en dat zijn theorie ook een alternatieve verklaring geeft voor die donkere energie. Ja. Uh, ja. Is dat meteen de oplossing? Nee, nog lang niet. Want, uh, want hij moet al die pluspunten, al die die uh, die goals die de donkere materie heeft gescoord de afgelopen decennia, ja, ja, ja. moet hij allemaal op een andere manier zien te verklaren. Nou, dat is geen kleinigheid. Maar uh, misschien gaat het ooit een keer lukken. Om okay. um dit soort dingen te doen, uh, bijvoorbeeld alleen als een simulatie
0: maken... Uh, is, is een bepaalde uh, kennis van uh, wiskunde en uh, natuurkunde nodig vrees van wel ja ja en uh, dat is bij mij altijd wel een aandachtspuntje geweest uh, je spreekt hier iemand <laughs> die tegen een oh, de ander half had voor statistiek op de HO, weet je wel ik ben wiskundig niet supergoed hoe ben jij nee? daarmee nee, nee nee echt verschrikkelijk
1: nee ik ik talen talen mensen denk ik.
0: ja ik vind dat heel knap als mensen uh, daar echt heel goed in zijn uh, maar wat me bij wiskunde altijd wel een beetje heeft gefascineerd is, uh, is de vraag is één en één ook twee op een andere planeet voor een andere entiteit Aha. Snap je? Dus uh, ik heb twee handen. En ik denk ja. dat dat waarom 1, 2 en 10 vingers... waarom ik in een, een decimaal systeem zit. Ja. Ik denk dat daar een relatie tussen zit. Dus stel ik zou elf vingers hebben gehad. Zou mijn wiskunde er dan ook compleet anders uit hebben gezien?
2: Nou, je haalt nu wel twee dingen door elkaar. Want uh, dat wij een decimaal stelsel hebben... komt natuurlijk door het feit dat we tien vingers hebben. Dat is zo klaar als een klontje. Ja. Aan de andere kant hadden wij ook een twaalftallig stelsel, waar onze ja. tijdrekening op gebaseerd is. Ja. Hè? 60 minuten in een uur, twaalf maanden in een jaar, enzovoort. Dat komt uit de tijd van de Babyloniërs. Uh, dat komt niet omdat ze vroeger uh, zes vingers in elke hand hadden. Nee, dus, exact. Uh, dus ja, ons tientallig stelsel heeft met onze biologie te maken. Maar, in een twaalftallig stelsel, of in een 358-tallig stelsel, of in een pi stelsel, weet ik veel, is één en één ook nog steeds twee.
0: Ja. Okay.
2: Uh, dus de meeste wiskundigen denken wel dat er een soort... Basis is aan wiskundige waarheden die losstaat van de mens.
0: Dat is mijn echte vraag namelijk. Um, ik wordt... zeg de meeste. Ja, de meeste. Want, mijn vraag is, wat denk jij? Wordt wiskunde bedacht of ontdekt?
2: Ik denk persoonlijk dat wiskunde ontdekt
0: wordt. Ja, oké. Okay. Okay. Dat denk ik. Ja, dus, dus andere intelligenties zouden diezelfde ja. principes ook ontwaren... als ze in het universum sens proberen te maken ik. van wat ze doen. Ja, oké. Okay. Ongeacht je biologische achtergrond zou dat de conclusie zijn. Om moest.
2: maar een hele simpel uh, uh, voorbeeld te geven. Wij weten dat er een verhouding bestaat tussen, als je een planeetbol hebt, tussen de diameter van die planeetbol en zijn oppervlak. Ja. Dat is een wiskundige formule. Daar oh. zit het getal pi in. Ik weet niet precies wat het over... Op... Nou ja, een andere intelligentie woont ook op een planeet. Dat is ook een bol. Uh, ja, er zal toch daar ook sprake zijn van een soort besef van hoe ver het... wat de afstand is van de ene kant van die bol naar de andere. Ja. En hoeveel een vierkante meter, of, of hoe je het ook noemt. Dus het kan niet anders of, of zij moeten ook dat getal pi... Ja. En het kan eigenlijk ook niet ontdekken. anders
0: als je erover nadenkt. Want stel, ik kom in mijn ruimteschip bij een planeet... waar een andere beschaving zit die een ander wiskundemodel zou hebben. Mijn versnelling verandert niet ineens spontaan... omdat zij een andere interpretatie van wiskunde hebben. Die blijft hetzelfde.
2: Dus ik, ik denk persoonlijk dat een heleboel basisdingen... van de wiskunde ontdekt worden. Dat dat een fundamentele realiteit is. Een abstractie dat wel, maar een abstracte realiteit... die losstaat van... Van ons mensen. Hmm. Maar er zijn dus ook wetenschappers die zeggen... nee hoor, wiskunde is gewoon een uitvinding van menselijke geest. En dat is helemaal... Blijkbaar uh, vind... kun je dat volhouden. Ja, ik dus vind dat... het iets mysterieus
0: hebben. Het feit dat wiskunde
2: ontdekt kan worden. Ja, dat is het ook. Hmm. Het, 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 het raakt namelijk ook aan een heel groot vraagstuk in, dus dat vind ik ook zo fascinerend. Ik schrijf het boek over donkere materie en ik spreek al die wetenschappers... en die denken allemaal, jongens, als we een beetje ons best doen... gaan we dit ook oplossen, want mm. uiteindelijk gaan wij snappen... hoe het helemaal in elkaar ja. zit. En dan heb ik twee grote dingen die mij bezighouden. De eerste is, en dat houdt een heleboel mensen bezig, hoor. Ik ben er totaal niet uniek in. Ik heb de vraag natuurlijk ook weer van anderen meegekregen. De eerste is van, waarom is het heelal eigenlijk begrijpbaar... Wie vertelt de natuur dat die zo in elkaar moet zetten... Ja. dat wij ja. als onderdeel van die kosmos ja. dat zouden moeten snappen? Ja. Dat weet niemand eigenlijk. De tweede vraag is: als wij als Homo sapiens gewoon een van de talloze biologische soorten op deze planeet die er geweest zijn en die nog zullen komen, wij zijn ook maar gewoon, uh, waarom zouden wij nou net uitgerekend degene zijn die in staat zijn om de kosmos helemaal te begrijpen. We, we verwachten ook niet van een egel dat hij de kwantumfysica begrijpt... Mm -hmm. of van een goudvis dat hij de relativiteitstheorie nee. snapt. Dus ik denk wat dat betreft, dat ons begrip van het heelal... maar dat is natuurkunde, dat is geen wiskunde, dat is ons begrip van het heelal... dat dat heel erg bepaald is door hoe wij biologisch in elkaar zitten. Wij mm. kunnen het heelal alleen maar op zo'n manier begrijpen... wat wij met ons brein aan kunnen. En dan heb ik niet bepaald per se over een beperking, maar die is er denk ik ook. Tuurlijk. Maar ook over een manier van benaderen. en Het, het kan ja. niet anders of onze manier van het heelal benaderen... wordt begrensd door de Zintuigen. vermogens van onze hersenen. Dat... Ja. ja, dat lijkt me. En, en... Uh, dus ik ben helemaal niet van overtuigd, zoals heel veel wetenschappers denken... dat wij uh, uiteindelijk misschien in staat zijn om de kosmos helemaal te begrijpen. Waarom zouden we? Sowieso is het alleen maar onze manier van begrijpen... En uh, bovendien, uh, ja, ja ho hoezo is deze 1300 gram grijze massa in staat om een kosmos van ja. 40 miljard lichtjaar groot en 14 miljard lichtjaar uh, jaren oud, om dat helemaal te, te duiden? Ja. ja, nou, ik denk dat we het
0: onszelf wijs kunnen maken, omdat we op dit moment de enige... Zijn waarvan we weten dat ze het kunnen en dat maakt ons nog even speciaal.
2: Ja, dat is waar.
0: De, dus zodra we iets hebben gezien dat het ook kan, dan, dan zal dat ontnuchteren, uh -huh, denk ja. ik. Maar, maar tot die tijd is de illusie dat we alles kunnen uitvissen uh, ja. ongecheckt. Want dat blijf ik tegelijkertijd. Uh, er zijn apen met smartphones. Maar als je kijkt naar de concepten die we kunnen uitpuzzelen. En waarvan we kunnen snappen dat we ze niet kunnen uitpuzzelen. Maar dat is op zich ook knap. Hè? Het feit dat als wij als primaat kunnen zien dat kwantummechanica uh -huh. een manier van denken met zich meebrengt. Waar onze hersenen ja. voor gemaakt zijn. Dus we zullen, <laughs> we zullen het nooit helemaal snappen. Maar dat snappen we. Ja. Dus daar kunnen we omheen werken. Ja, dus we ja, snappen precies. niet wat er in de black box gebeurt. Maar wat er aan de achterkant ja. uitkomt heeft waarde. Dus prima. Ja. Die processtap slaan we daar maar even over. Ja. Dus, dus we kunnen wel de waarde eruit ontginnen. Ja.
2: Blijft mij fascinerend. Ja, quantum mechanica is helemaal... Daar begrijp ik dus niks van, maar ik verkeerde goed gezelschap. Ja, ja, ja ik geloof dat. Mij, dus... ik, ik weet niet meer wie dat zei, die beroemde quote van... Als je denkt de kwantummechanica te begrijpen, dan begrijp je het niet. Ja. Um, uh, maar uh, ja, dat is, dat is iets heel fascinerends. Want dat gaat zo tegen je gewone intuïtie in. Kijk, hoe het kosmos in elkaar zit... Dan moet je met grote getallen leren te werken en zo. Of dan moet je aan wennen. Maar verder is het idee van sterren, zelfs sterren en planeten en gaswolken, is heel simpel. Ja. Dat kunnen wij allemaal aan. Maar die kwantumfysica, dat, gaat, dat ja. is zoiets raars. En wat dat nog doet, is er een... een wat, ik, wat ik intimiderend
0: aan vind, is het de factor aan complexiteit uh -huh. die je toevoegt aan het verhaal. Ja. Dus een, een, gewoon een universum. Ik denk dat ik het kan handelen of zo. Maar uh -huh. zodra we in multiversa <laughs> en branching yeah. realities moeten gaan denken... die zelfs ook de andere kant
2: op kunnen yeah. lopen en zo... En dan uh, ja, that's not, not compute. That's mm. yeah. not compute. En dat is dus ook heel raar, want dan, ik, ik voel helemaal met je mee... want ik heb bij al dat soort dingen ook de idee... Ja, sorry hoor, dat gaat me te ver. Ja. Zo gek kan de realiteit niet in elkaar zitten. Dit is te imbeciel tegelijkertijd, zei ik net, en dat denk ik ook, waarom zou die realiteit zo in elkaar moeten zitten... Ja, dat wij niet? homo sapiens dat uh, kunnen begrijpen? Nee. Dus misschien...
0: Ja, wie zei het ook alweer, the universe is under no obligation to make sense. Precies, dat is het.
1: Wat vind jij van, je noemt het in je boek, de kosmische ketters. Um, en daarom schrijf je de pseudo-wetenschappen waar buitenaardse wezens de piramides hebben... Uh, tenminste, dat haal je even aan, dat... Er zijn pseudo-wetenschappen die ja, beweren dat minstens dat ja, ja, ja. gebouwd zijn door buitenlandse ja. civilisaties en zo. Is ook zo. Tegenwoordig heb je daar gewoon een soort Netflix voor, dat heet Gaia. Als je op social media ziet, dan zie je dat. Wat, wat vind je daarvan?
2: Van die theorie over de piramides? Ja, of van of, nou, kos nou, ja, kosmologische, cosmologische kenters?
1: Nou, maar ook als je kijkt naar um, um, de Maya-geschiedenis en dat soort dingen. En die afbeeldingen zien van die spaceships en ruimtemannetjes. Wel fascinerend, weet je ja, wel. <laughs> Erik van Denik, hè?
2: Ja, de uh, ach achterhaalde uh, uh, jongensboek uh, Romantiek is dat. Ja? ja? echt. vind ik jammer.
0: Ja, ja. is ook jammer. Ja, dat uh, snap nee. ik helemaal. Ja. <laughs> ik heb die boeken ook allemaal
2: gelezen vroeger. Ik vond het ook allemaal fascinerend. En Weet je wat gebeurt namelijk bij die, die dingen van de Maya en van de piramides? Mm -hmm. Het is een terug Iets, uh, altijd bij iets, het is echt pseudowetenschap. Wat er altijd gebeurt is het volgende. Um, er is iets waar we weinig van weten. Mm -hmm. We weten weinig van de Maya's, we weten niet waarom ze die tekening hebben gemaakt. We weten weinig van de Egypte. Dus er is iets met heel veel onzekerheid. Komen we misschien ook niet zo snel achter. Oké, okay, dat is één gegeven. Dan is er ook nog iets wat je met een idee uit de hoge hoed tovert als zomaar iets verzonnen. Namelijk er bestaan buitenaardse intelligenties die de aarde hebben bezocht. Dat is geen enkele aanwezig voor, maar dat kun je poneren. Dat is een idee. Mm -hmm. Nou, het is. En daar, daar heb je alle vrijheid in om dat zo in te vullen als jij wil. Hè? Want uh, er zijn geen randvoorwaarden. Jij mag bedenken hoe die aliens uh, zich voortbewegen wat ze allemaal wel en niet konden. Als jij iets hebt wat je zelf kan bedenken, namelijk die aliens, en je hebt iets waarvan je weinig weet. Dan is het heel makkelijk om daar een samenhangend verhaal van te maken. Dat lukt altijd. Ja, en dat doen die, die auteurs. Ja. En dat, ze kunnen goed schrijven. En ze nemen je stap voor stap mee. En je denkt: naar het, Oh, wow, wow, en dat ook. Ja, hè, ja. hè, daar weten we niks van. En dat kan je allemaal verzinnen zoals je wil. Ja. Logisch dat dat lukt. Ja. Dus dat is uh, een be beetje ja enige kanttekening die ik erbij wel plaats is die wel
0: enige legitimiteit lijkt te hebben is want ik ken eerder, waren de grote gast en uh, al die boeken van inge van Deneke ook staat een paar dingen in die zijn waren we we al zo oud ja, ja is ze heel zijn oud, oud maar er is een hele stroming
2: steeds mensen
0: die daar history channel er is een meme er is een gast ja. met een heel erg geëxplodeerd kapsel die zijn zo aliens dus <lacht> <is> altijd aliens maar bijvoorbeeld de babylonse urns uh, waarbij ze uh, kruiken vinden met een koperen ding en er ijzer in en als je daar daadwerkelijk een uh, dadel over uitknijpt dan krijg je stroming weet je wel dus er zijn wel degelijk uh, mm -hmm. een aantal van die innovaties waarvan je denkt... oké, okay, dat is ja. op zijn minst technologisch verder gevorderd... dan je zou hebben gedacht. Ja. Alleen die worden dan gebruikt. Laat dat op zich dan heel bijzonder zijn. Het feit dat ze een soort gloeilamp hadden in het in, in ja. oude Egypte. Maar dat, ik denk als aliens waren geweest... dan hadden ze zaklampen gehad. En dat <hijen> zou zo'n heel primitief ding, weet je wel.
2: Maar nou doe je hetzelfde. Je zegt als aliens waren geweest... hadden ze zaklampen gehad. Jij verzint gewoon hoe jouw nee, aliens we, we, zouden... Tuurlijk. Dus, dus je kan alles verklaren met het idee dat er... Uh... Ik ja. zit trouwens meer in dat kader... aan de
1: kant van Graham ja. Hancock. Ligt. Ja, maar daar zit ik, daar zit ik ook. Naar het, uh, ik, bedoel, ik heb dat boekje hier wel staan. Fingerprints of the Gods. En ja, zo, dat dus dat er, an, dat, Wat vind je
0: daarvan? Dat het mo wel mogelijk is dat, het, dat de narrative die we nu hebben over onze uh, agrarische revolutie 20.000 jaar geleden, dat dat aan de bakermat van beschaving mm -hmm. is geweest. Er zijn een aantal van die excavaties, zoals Gurbli Teppe, en die zijn dan 120.000 jaar oud. En mm -hmm. zo. Dus dat, dat
3: ja. suggereert
0: dan een andere uh, narrative van onze menselijke geschiedenis als het mm -hmm. gaat om beschaving. Ja, daarvan denk ik, ja, nou ja hey, uh, als het er ligt, dan ligt het er, snap je. Dus uh, je, kan, je kan die ruïnes ook ja, niet... Ja, niet negeren ik denk dat, dat
2: kijk, kijk, elk narratief over de ontwikkeling van de menselijke beschaving is natuurlijk per definitie te simpel. Ja. Dingen zijn altijd ingewikkelder dan het simpele verhaal. Nou, ja, dat ga je ontdekken. Hoe meer je ergens over ontdekt, hoe meer je dingen vindt die... Dat is met die donkere materie precies hetzelfde. We hadden een simpel verhaal over het herhal. Hé, hey, maar dat klopt niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Mm. Dus het verhaal blijkt veel ingewikkelder en kom er maar eens achter. Maar dan, dan moet je eigenlijk, en dat doen serieuze wetenschappers gelukkig wel, dan moet je zeggen wauw, interessant wat we hier zien we snappen nog niet precies hoe dit zit we moeten daar verder onderzoek naar doen en dan moet je niet gaan zeggen, oh, interessant wat we hier zien we denken dat het misschien, en dan met vijf verzonnen verhalen komen, en dan uh, bevestiging gaan proberen te vinden voor, jou, uh, voor jouw verzinsels en nee, dan ja, wordt het pseudo-wetenschap.
1: Ja. helder verhaal
0: wie um, hoeveel tijd hebben we nog?
1: Ik weet niet hoe lang. Uh, oh, oké. Okay, nou, te dan gaat het een half uur nu. Anderhalf dus, uh... uur.
0: Dan, dan hebben we nog wel ruimte voor een, uh, voor een aantal vragen. Um, nou, eentje die ik heb nog heb is uh, als het gaat over uh, de blik naar voren. Uh, dus uh, de toekomst. Je schetst in je boek een aantal uh, fantastische tools. Uh, die de komende tijd beschikken komen. Waaronder uh, Euclid. Uh, de de Euclide.
2: Yeah. Uh, uh, ja, Euclid. is natuurlijk genoemd naar Euclides, de Griekse. Meetkundige. Geometrist. Ja.
0: Um, 2022 komt dat ding live. Ja. En uh, die gaat natuurlijk dingen meten. Ja. En uh, die gaat misschien licht werpen op dingen... waar we hopen wat over te leren. Ja, wat ik. zijn de constateringen die we hopen... dat dat ding bloot gaat leggen?
2: Nou, wat... Uh, Euclid is een soort Hubble-telescoop... maar dan voor de hele sterrenhemel. De Hubble uh, Space telescoop die heeft prachtige opnames gemaakt... maar altijd van piepkleine stukjes. Die heeft lang niet de hele sterrenhemel in kaart gebracht. Euclid gaat dat doen. Die heeft een grotere beeldhoek... En die gaat, nou ook niet de hele sterren, maar wel een derde ervan of, zo iets, of een verschrikkelijk groot gebied, gaat die in detail in beeld brengen. Zodat je al die, en dat gaat om honderden miljoenen, miljarden sterrenstelsels, allemaal heel gedetailleerd kunt zien. Je ziet dat die sterrenstelsels allemaal een bepaalde vorm hebben. En je ziet ook, kun je bij de Hubble ook zien alleen in die kleine gebiedjes, Dit mm -hmm. doet dat over een groot, veel groter deel. Je ziet dat die sterrenstelsels allemaal een klein beetje misvormd zijn. Hoe komt dat? Omdat het licht van die sterrenstelsels afgebogen wordt tijdens zijn reis naar de aarde door zwaartekrachtvelden waar die langskomt. Hmm. Zwaartekrachtlenswerking, heet dat met een ingewikkeld woord. Nou, Euclid gaat die hele zwaartekrachtverdeling in het heelal in kaart brengen, driedimensionaal. Ook met wat op grotere afstanden, kijk je ook verder terug in de tijd. Oh, ja. Dus we gaan helemaal zien hoe de materie, of in ieder geval de zwaartekracht, uh, geconcentreerd is, verdeeld is in de kosmos en ook hoe dat geëvalueerd is in de loop van de tijd. En voor de donkere materie is dat interessant. Want ja. de donkere materie die buigt dat licht ook af. En donkere materie is volgens de standaardopvattingen dominant. Er is veel meer donkere materie dan gewone. Dus je kan eigenlijk met een kleine benadering zeggen dat er alleen maar donkere materie is. Dat klopt wel ja in grove ja, ja. lijnen. Dus eigenlijk als je die zwaartekrachtlenswerk in kaart brengt, weet je hoe de donkere materie in het is verdeeld. Ah, en dan kun je potentieel dingen leren over wat die structuur... Over de, de me evolutie met. van de kosmos, over de eigen schaal, grootschalige eigenschap, maar niet over de ware aard. We gaan de, met Euclid niet ontdekken, uh, zijn dat nou die microscopische zwarte gaatjes uit de oer? Nee, okay. of zijn het mysterieuze deeltjes. Um, en zelfs helaas niet. Die, die spannende mogelijkheid. Of is er misschien helemaal geen donkere materie... en moeten we onze ideeën over uh, zwaartekracht de, bijstellen? Yeah. Dus uh, ik weet niet of het een revolutie te wij gaat brengen. Het gaat wel uh, een, een heleboel... en wat natuurlijk altijd gebeurt... als je met een gevoelige telescoop zoveel dingen gaat meten... ga je allemaal dingen ontdekken... waarvan ze nu nog niet in het voorstel hebben kunnen zetten... dat ze dat ook ja, gaan
0: Ja, ja. Gaat deze telescoop ook in staat zijn om... Uh, ik geloof, is dat... als je de kleur van een stermeet hmm. uh, en de planeten... die er langs heen gaan.
2: Is dat spectrografie? Ja. Kan deze ook spectrografie? Nee, niet op de manier wat jij nu bedoelt. Dat de, die opvolger van de Hubble... die over een paar weken uh, gelanceerd... wordt de James Webb Space Telescope... Ja. die gaat dat wel doen. ah top. En er is... Heel kort geleden in de Verenigde Staten ook een nieuw rapport gekomen... met aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling in het ruimteonderzoek. En dan staan ze een soort superhubbel, staat er ook nog op de in de toekomst, gepland. Maar dat gaat nog een tijdje duren. Die gaan de, kunnen dat wel doen. En die kunnen van individuele sterren, kunnen ze het licht heel nauwkeurig analyseren. En als er rond die ster een planeet draait... en als die planeet van ons uitgezien gezien af en toe voor die ster langs gaat... dan schijnt er een piepklein beetje van het licht van de ster door de dampkring van de planeet... En dat kun je meten in het licht. Dan kun je erachter komen wat er in die atmosfeer zit. Dus uh, dat is een heel ander... Uh soort metingen heb je een heel andere apparatuur voor nodig. Euclid kijkt echt alleen maar naar die... Uh, naar die okay. vraagstukken en niet naar vraagstukken. Maar ik maar... wil je wel zeggen
0: dat die James Webb-telescoop... die binnenkort live gaat, die gaat dat wel kunnen. Dus ook ja. daar mogen we binnenkort... Uh, het nodige informatie hebben. Ja, dat
2: is veel meer een multipurpose-telescoop. Ja, die okay. op een heleboel verschillende gebieden uh, doorbraken gaat. En het is ontzettend spannend. De lancering staat nu gepland voor 22 december. Het is het duurste instrument wat... Uh, uh, ooit de ruimte in wordt geschoten. Het hele project heeft uh, miljarden dollars gekost. En hij moet uiteindelijk toch op... Zo'n Ariane-raket, Europese raket, wordt ervoor gebruikt. Uh, zet de vuurpijl maar aan en schiet er maar de lucht in. Het moet wel allemaal goed ja. werken. En dan als die helemaal gelanceerd is moeten... Uh de zonnepanelen uitklappen. De spiegel moet uitklappen. Het zonnescherm moet uitklappen. Allemaal hele kwetsbare technologieën. Je kan er niet meer bij. Mm. Dus het wordt uh, een paar weken lang nagelbijten. Mm. Ah,
0: Tegelijkertijd, wij laten marsrovers... laten we aan een parachute landen op een planeet. Uh, is, ja, maar we, wij hebben zijn ook heel vaak, we hebben
2: ook heel vaak... marslandertjes gehad die gecrashed zijn. Oh, dat hebben ze niet bij
0: verteld. Ik snap helemaal wat je zegt. Dat is super precair natuurlijk. Ja. Super kostbaar ook. Daar heb ik nog wel een vraag over. Want uh, ik ben... Science fiction fan. Ik vind technolo uh, technologische ontwikkeling richting space travel vind ik eigenlijk Aha. Mankind's birthright. Zo van dat zouden ja. we moeten doen. Uh, maar ik kan me ook het sentiment wel voorstellen dat als je zo voor mij heen kijkt, die denken: uh, oh, daar gaan we weer een paar miljard aan uitgeven. Ja. Hebben we hier niks op te ja. lossen, zeg maar.
3: Ja.
0: Waarom is het toch de moeite waard? Waarom, waarom is dat toch te
2: rechtvaardigen? Ja, daar kun je op verschillende manieren op antwoorden. Het hele pragmatische antwoord is... Uh, de Verenigde Staten en Europa zijn allemaal democratieën. Dus blijkbaar wil de bevolking dat. Anders hadden ze regeringen gekozen die hier geen geld aan uitgeven. Dat okay. is de hele, hele simpel. En het is niet zo gek dat we dat allemaal willen. Want iedereen heeft die basisbelangstelling, die fascinatie. En we willen weten, we willen de wereld beter begrijpen. Is dat echt uh, zo? Als ik naar mijn gemiddelde Nederlandse medeburg
0: denk... Misschien dat misschien dat niet, niet helemaal,
2: helemaal...
1: duide. Ja, ik geloof niet dat er een Nederlander stemt op een partij... of in Amerika, of omdat ze... Investeren in ruimte. Niet daarom. Uh, maar, maar goed. Nee. Nou goed, maar, maar dat even, Sorry.
2: Wat, wat ik een veel beter uh, uh, argument vind, is. Um, nou, er zijn eigenlijk... Dit is nog een pragmatische reden. Heel veel, ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Hè. Dan heb je het over een nieuw telescoop. Kost zoveel honderd miljoen, ja, of natuurlijk. zoveel miljard. En dan zegt ze, ja, hè, wij hebben hier op aarde. Hebben we dit en dat. En dan moeten we die problemen niet oplossen. Uh, nog los van het feit dat als je alleen maar altijd het belangrijkste doet wat, je, wat er bestaat, doe je uiteindelijk maar één ding. Dat wil niemand. Dus het is altijd een kwestie van prioriteiten afwegen. Dat, dat ja. sowieso. Maar los daarvan... mijn antwoord op die vraag van... Goh, honger in de wereld en ziekte en dood en ellende... moeten we daar niet... Als wij als westerse beschaving... noem ik het dan maar even, westerse maatschappij... als wij de afgelopen paar honderd jaar niet constant geïnvesteerd hadden in fundamenteel onderzoek en wetenschap... dan hadden we nu niet eens geweten dat er honger in de wereld was. Dan hadden we er niet in staat geweest om er iets aan te doen. O, zo. Ja, ja, ja. Wij, wij hebben, neem die hele coronapandemie en de ontwikkeling van vaccins. had nooit mogelijk geweest als we niet constant waren blijven investeren... in technologisch mm -hmm. en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen. Dus je hebt het nodig om ook de problemen op de wereld te lossen. Waar gelukkig dus ook heel veel geld naartoe gaat en heel hard aan wordt gewerkt. Ja. En nog los daarvan, en dan komt een beetje filosofische uh, inslaghoek. Uh, het idee dat wij beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en wat onze plaats daarin is, is uiteindelijk, is uiteindelijk een verbetering van ons zelfbeeld. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt waar is. Als je kijkt naar een, een paar voorbeelden die ik graag daarvoor aanhaal, is de... Copernicaanse revolutie. Huh? Daarvoor dachten we allemaal de aarde, middelpunt van het lal. De rest doet er eigenlijk niet toe, draait om ons heen. Wij zitten hier. Copernicus en zijn navolgelingen, want het eilde nog een tijdje na. We weten nu, die aarde is een heel klein bolletje, een van de talloze in de uithoek van het melkwegstelsel. En toevallig is het daar zomaar ontstaan. Wat heeft dat ertoe geleid? Dat wij de aarde zijn gaan zien voor wat het is, namelijk een kwetsbare planeet die, wij, die, die geen gegeven is hè, waar wij zorgzaam mee om moeten gaan. Huh -huh. Neem Darwin, de evolutietheorie en de, de revolutie die dat teweeg heeft gebracht. Um, heeft daartoe geleid dat wij ons langzaam maar zeker zijn gaan beseffen dat wij een van de kleine onderdeeltjes zijn in die hele evolutieboom van het leven op aarde. Waardoor wij anders en beter zijn gaan aankijken naar onze neefjes, nichtjes, vriendjes en broertjes in het plantenrijk, dierenrijk, mensenrijk enzovoort. Het, dat zijn toch wel verbeteringen in onze manier van naar onszelf kijken en in de wereld staan.
0: Ja, snap ik. Uh, en, en door onze plek in het universum beter te begrijpen... zul je dus ook daar je positie als mens beter snappen. En, maar denk je dan dat dat een, een, een verandering in ons gedrag netto teweeg zal
2: brengen? Uiteindelijk wel. Um, neem bijvoorbeeld... hoe wij. Uh, Oké, okay. we zijn geen uh, supermensen, dus er gaat heel veel fout in deze wereld. Dat dat <laughs> beginnen te zeggen. Want, ja. want iedereen begint dan altijd met tegenvoorbeelden. Mm -hmm. Maar in principe vinden wij nu... Uh, dat we goed met dieren moeten omgaan. Ja. Oké, okay, we hebben de bio-industrie, maar er is heel veel protest tegen de bio-industrie. Daar begint het mee. En ik denk dat er over 50 jaar is er de bio-industrie niet meer is. Mee. Wij gaat vinden, het, het gaat, er zit een verbetering in. Ja. In de manier waarop wij daarmee omgaan. Dat was vroeger ondenkbaar, want dieren, die dingen, daar kon je mee doen wat je wil. Hmm. Hoe komt dat? Omdat we weten dat we zelf ook een dier zijn. Ja. En we weten dat er dieren zijn die dichter bij ons staan en die wat verder... En dat leidt dus tot een, een betere manier van omgaan met de wereld. Snap ik.
0: Ja, nee, dat, dat begrijp ik helemaal. Dus je, je plek daar beter in begrijpen. Dan heb ik een, uh, een leuk gedachte-experiment voor je... Um, gewoon even vanuit je hond. Iedereen denkt graag na over buiten aardse te leven. Tenminste, als het gaat om de sterren. En dat is ik wel in ieder geval. Een fantastisch concept. Wat is jouw wat-als-scenario? Stel, uh, ik heb altijd beweerd... het beste wat wij ons kan overkomen is dat we erachter komen... Alphys Tory wonen mensen. Of woont iets wat op ons lijkt. Ongeveer even ver, zeg maar. Ja. Wat, wat denk jij dat er gebeurt op het, moment, op het moment dat wij erachter komen? Het leek deze zomer even op, hè? In de Verenigde ja. Staten ja, <laughs> wilde een beetje afleiding creëren. Hé, hey, aliens zijn echt, jongens. Uh, mm. Weet je wel. Um, maar wat zou er gebeuren, denk jij, als morgen... Op, uh, ...op het nieuws naar buiten komt. Hé, hey, contact. We hebben, we hebben nu echt mm -hmm. iets onomstotelijks ...intelligents gevonden. We weten niet wat het is, maar
2: het is er. 100 zeker.
0: Het, is, het, het, het zijn signalen. We, we halen wiskunde uit ja, de signalen. Er wordt, ja. De IP wordt iteratief naar ons ja, toegestuurd okay. met een laser. Ja. Oké, okay, dat is redelijk duidelijk, ja, toch? Ja, ja, ja. precies. Uh, wat, wat denk je dat dat zou betekenen voor onze maatschappij...
2: Um, ik, vrees, <laughs> ik vrees op korte termijn niet zoveel. Ja. Dat is natuurlijk uh, voorpagina nieuws in de kranten, een paar ja. dagen. Het staat in de tijdschriften, de talkshows. Uh, na een maand zijn we weer druk bezig met fileprobleem en de, de hypotheekrente. Uh, en dan suddert dat nog een beetje door. Dus ik denk op korte termijn dat dat niet zo verschrikkelijk is. Nog los van het feit dat uh, 60% van de wereldbevolking is er al van overtuigd is dat het bestaat. Dus die zullen alleen maar ja. zeggen: oh ja, wist ik al. Dus dat is, dat is ook nog iets. Ja, oké. Uh, ja, dat is waar. Ja. Um, maar op termijn... en dan moet je echt praten over misschien niet eens decennia... maar eeuwen. Op termijn gaat dat... onze blik op onszelf veranderen. Net zoals... bij Copernicus dat gebeurd is. De manier waarop wij... naar onze aarde kijken... als onderdeel van het totaal en niet meer zien... Uh, en, en, en net zoals de, dat met de Darwin-evolutie. En die is, is nog veel korter geleden. Daar is het nog steeds niet helemaal doorgecijpeld. Nee. Op termijn sijpelt dat door in ons collectieve bewustzijn. Mm. En het feit dat we dan weten dat wij gewoon... ...een van de talloze intelligente beschavingen in zijn... ...als we dat zouden ontdekken. Mm -hmm. Dat is nog helemaal onzeker. Mm -hmm. Dat gaat uiteindelijk iets van invloed hebben... ...op de manier waarop we naar onszelf kijken. En ik denk, omdat het namelijk dan de werkelijkheid is... Dat een beter begrip van de werkelijkheid alleen maar kan leiden tot een verbetering van de manier waarop je naar jezelf kijkt. Cool. Daar ben ik positief en optimistisch genoeg voor. Oké, okay, nee. interessant.
0: De, de, dan een, in, in datzelfde gedachte experiment voor jullie allebei, een vervolgvraag. Uh, stel je voor, je bent de president van de wereld en je krijgt uh, de vraag
1: voorgelegd: uh, gaan, we gaan we een berichtje terugsturen, Ja of Nee? Nou ja, <lacht> zou je dat uh, doen, Wicht? Uh, nou, daar heeft uh, um, volgens mij heeft Darwin daar een heel mooi uitspraak. Hawking heeft daar een uitspraak over dat als je iets vindt wat technologisch geavanceerder is dan jij... dan is het misschien niet handig om die wakker te maken. Hawking omdat, zei dat, ja. Ja, dat een soort natuurlijke, natuurlijke hiërarchie... dat iets wat intelligenter is of technologisch geavanceerder... dat gaat je waarschijnlijk opeten of uh, vernietigen. Of, uh, ja, ja,
2: Zeg meer over jezelf, hè? over je eigen zelfbeeld. Dan, uh, want dat is alleen maar invullen. Want, dan denk ja. je, ja, wij mensen zitten zo in elkaar. Dus, die dat, dus dat, ik denk dat... je ja. Ik denk, natuurlijk ga je een boodschap terugsturen. Ja. Namelijk, als je het niet doet, uh, en ze, zijn, en ze zou, zouden veel intelligenter zijn... komen ze op een andere manier wel actie bestaan. He, dat, ja. is, dat is niet zo ingewikkeld. Wij staan ook al op het punt om mogelijk leven op te sporen. Ja. Dus uh, het heeft helemaal geen zin om daar... Uh, we sturen trouwens al onbedoeld. Voortdurend. Ja. 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 De ruimte, ja. Dus ja. doe het ja. dan maar een beetje met een boodschap. Ja. Uh, ja, dat nee. houdt trouwens wel op een gegeven moment op, hè? Altijd doen, ja. Dat houdt wel op, ja. Maar wat ja. ik
1: wel fascinerend vind, dat is Joe Rogan. Die had laatst nog een keer... Iets ge, een foto gepost van een soort vis die 500 meter diep in de zee. Uh, uh -huh. want dan weten we ook allemaal niet wat daar leeft. Nee, nee, nee. En dat hij ook zei van. stel nou dat er een astronaut terug zou komen. met een selfie met dit beest. zo van dit hangt in de ruimte. dan zou het voorpagina nieuws zijn. Ja, terwijl het leeft gewoon onder in de zee. Ja, en we weten duurlijk, het niet. Duurlijk, weet je. En niemand, nobody gives a shit. gaan <laughs> verder met files en hypotheken en dat soort dingen. Ja, en, uh, <laughs> ja, het is toch wel, ja. ik denk als het pas recht uh, als in de, in de films voor ons staat. En het heeft enge tanden en het gaat ons aanvallen dan... Uh...
0: Ja, ik hoop een beetje op uh, de laatste fictiefilm die ik daarover zag was, Valerian. Nee, ja, daar hebben we een groot ruimteschip om de aarde heen hangen. En daar komen dan de eerste aliens en mm -hmm. die blijken gewoon die willen handelen. En dan komen er nog meer. En op een gegeven ja. moment zit je in een soort intergalactisch uh, netwerk. Oh, ah, ja. o, sorry. Gaat die uh, nog goed? Denk het wel. Ik <laughs>
3: sorry, hij <staat.
0: laughs> Die fles water staat in de weg. Ja, ah. <laughs> ook dat nog. Hij heeft het nog zo gezegd. Oh, sorry man. Nou ja, goed. Um, Nee, dus, dus jij zegt ja, wel degelijk uh, een berichtje terug ja, uh, naar, uh, naar iets dergelijks. Ja, ja ik, ik neig ook uh, ergens wel die kant op. Um, maar wat denk jij, dat uh, als je nadenkt over buiten dan dan um, nou, ben toch ongetwijfeld bekend met de Fermi-paradox. Ik heb het volgens mij de vorige keer ook wel even kort over gehad.
2: denk het wel, ja. Ja,
0: wat, wat, wat is jouw uh, mogelijke oplossing voor de... Wa waarom denk jij dat we ze nog
2: niet gevonden hebben? Nou, je moet in ieder geval concluderen dat uh, het feit dat wij nog steeds nooit, uh, nooit echt uh, overtuigende... Bewijs hebben gevonden voor het bestaan van buitenaardse intelligenties... ...betekent dat ze niet verschrikkelijk veel voorkomen. Het is niet zo dat elke planeet in ons zonnestelsel... ...of elke planeet in het geval wemelt van de aliens. Nee. Dus uh, de, uh, die Fermi-paradox, die natuurkundigen ...die zei van, uh, waar, waar is iedereen? Waar zijn ze? Wat eigenlijk een manier was om te zeggen... ...hoe komt het dat we nog nooit bezoek hebben gehad? Als mm. het, uh, um, dat, een andere manier om die te duiden is gewoon zeggen... ...blijkbaar is... Uh, intelligent, wat wij dan zo beschrijven, een technologisch ontwikkeld leven is blijkbaar betrekkelijk zeldzaam. Anders waren ze hier wel geweest. Ja, ja, ja. Um, wat wil dat zeggen? Ja, ik denk, maar dat is mijn eigen persoonlijke visie, dat wij een veel te hoge pet op hebben over onze toevallige eigenschappen die ons onderscheiden van heel heleboel andere dieren op deze planeet. En dat is bij ons namelijk toevallig het feit dat het brein van ons zo... Verder ontwikkeld is en dat wij schroefjes en moertjes in elkaar kunnen draaien, dat, maak, dat onderscheidt ons van egels ja. en, uh, ja, en springkanen. Ja. En de enige
1: reden daarvan is dat we dit kunnen. Hè? Misschien staat in deze vinger voor de maar, maar,
2: maar, maar, maar dat zijn dus de eigenschappen die ons onderscheiden. En die vinden we zo belangrijk dat we het heel raar vinden dat we die niet ergens anders ook in grote aantallen tegenkomen. Ja. Moet je nou eens voorstellen dat jij. Het is een voorbeeld dat ik vaak gebruik, en veel mensen vinden het een gek verhaal. Maar ik, moet je nou eens voorstellen dat je een pauw bent? Je hebt zo'n prachtige verenstaart. Mm. Dat onderscheidt je van alle andere diersoorten. En dan ga je denken... heel raar dat we nog nergens in het hele pauwen hebben ontdekt. Dat die nou niet overal ook geëvolueerd zijn. Het is gewoon één dingetje... in die volstrekt onvoorspelbare... evolutie van het leven. En natuurlijk als het ergens anders... ook met micro-organismen begint... gebeuren er ook allemaal onvoorspelbare dingen. Maar niet precies dezelfde dingen als hier... Mm -hmm. En ik denk dat dat voor intelligentie en technologie ook geldt. Het is, het is gewoon blijkbaar heel erg onwaarschijnlijk dat zich dat op een andere plek op precies zo'n vergelijkbare manier haalt.
0: Uh, ja, misschien ben ik nu wat, uh, hoe zeg je dat? Homo sapiens centrisch of zo? Ja, dat um, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar, maar is toch niet, uh, uh, de, is toch super evident dat als je kijkt naar wat mensen doen en je kijkt naar wat onze vriend de bouw doet.
2: Um, daar zitten een paar lieps tussen ja nogal en ik, ik denk dat het we weten ook niet hoe die lieps zijn ontstaan nee. of ze noodzakelijk waren of het ook anders had gekund of ja, het, ja, ja weten we allemaal niet nee. uh, het is ook zo dat gedurende een paar miljard jaar biologische evolutie zijn al die lieps allemaal niet plaatsgevonden pas sinds een oogwenk is er toevallig iets wa waardoor wij opeens kunnen nadenken over maar
0: maar is het niet veilig te zeggen dat zodra... En, en, en dan komen we even terug op waar we het er straks over hadden met wiskunde. Mm -hmm. Ik denk dat als iets in staat is om wiskunde
2: te ontdekken... dat ja. er iets bijzonders aan de hand is. Ik vind het ook wel bijzonder... Maar het betekent niet dat het heel vaak voorkomt. Nee, oké, oké. Okay, okay. nee, nee, dat, dat nee, uh, maar. was.
0: Maar mensen die zeggen van ja, maar mensen zijn natuurlijk ook maar dieren en zo bijzonder. Is dat kunstje van, van wat wij nee, kunnen? Is goed. niet? Dan denk ik nou, dat doen we onszelf een beetje tekort. Misschien. Ja, nee. Ik,
2: dat ben ik wel met je eens. Er is een, een sprake van een grote leap. Zeker. Dat vind, dat vind ik ook. Dat is trouwens iets waar ik met een heleboel uh, mensen op dat vakgebied ook wel eens over heb gediscussieerd. Die vinden dat allemaal dan weer niet, want dat hoor je niet te zeggen. Maar ik vind dat wel. Er is een groot verschil. De vraag is hoe hoe noodzakelijk, uh, hoe onvermijdelijk is het ontstaan van dat verschil. Als je zegt, ja, nee, het kan niet anders als er ergens evolutie is... dat dat steeds intelligentere technologisch wordt. Dan denken: oh, en waarom is het dan op aarde uh, 4 miljard jaar... nee, ik overdrijf, uh, 3,5 miljard jaar niet gebeurd... en nu pas wel op een heel raar... Uh, mm. Dat is <tossimus> heel raar. Een, een, een paar miljoen jaar geleden had niemand die naar het leven op aarde keek, had het idee van, oh, ze zijn er bijna, hoor. Er komt uh, intelligentie en taal en wiskunde en technologie. Nee, helemaal niet. Niets wees daarop. Het is misschien een rare aberratie. En misschien, maar ook van korte duur. Want we hadden het er eerder over. Hoe kwetsbaar zijn wij niet? Goed, ja, ja,
3: ja.
0: Eén van uh, de oplossingen voor uh, de paradox. Hè? Niemand redt het ver genoeg ja? om uh, kan, Star Traveler uh, ja.
2: te worden. Dat zou, zou ook nog eens kunnen. Hmm. maar oh, Dat zou heel hmm. tragisch zijn. Hmm. Wat is er eh? nog? Hmm? Ja, ik weet niet.
0: Ja, ja, dat zou jou niet tragisch lijken als de mensheid zich uitdooft.
2: Dat gebeurt sowieso. Ja, dat is een en en wij, wij, wij houden eerder op te bestaan dan de krokodil. Want die is er al een paar honderd miljoen jaar betrekkelijk uh, evolutionair ja, onveranderd. I, I extreem aangepast aan zijn omgeving. Doet geen gekke dingen. Is veel minder kwetsbaar. Homo sapiens is maar, veel eerder van het toneel verdwenen dan een heleboel andere diersoorten.
0: Maar onze grote vriend de krokodil kan niet in een ruimteschip stappen... om naar een ander planeet te verhuizen nee. of naar een ander zonnestelsel eventueel straks.
2: Nee, dat klopt. Nee.
0: En daarmee zou ons... Kijk, is het dan zo gek, uh, zo naïef van mij... om te hopen op een toekomst zoals de laatste vraag omschrijven... waarbij mensen middels technologie onze planeet weten te ontsnappen. Ontsnappen is misschien eens het juist woord. Maar uh, ons uit... Zoals ik al zei, ik heb altijd het gevoel dat het zo natuurlijk is... dat de mensen uiteindelijk naar de sterren gaan. En dat is misschien gevoed door alle science-fiction die dat ik heb gezien. denk wel een beetje, ja. Maar ik zou het echt super logisch vinden. Het, het ja. voelt ook bijna... Oh, zeg maar, het, het, want het sluit aan bij alles wat het ik mensen heb. Het is gewoon een mens in...
1: van jou, dat is het, denk ik.
0: Nou, Ik denk het, maar zie je het ook niet heb terug? Heb jij in dat mensen ook, dat,
2: dat je dat logisch vindt? Of nee,
1: naastrevenswaardig? Ik zou heel graag dat we het gewoon hier willen oplossen. Ja? En uh, ja, de natuur naar de natuur laten. En, maar dat is ook wel weer gek, want de natuur naar de natuur laten... Het feit dat ik hier met een laptop zit, is ook de natuur. Ja. Hè, net zoals dat een mierenkolonie een kolonie ja, ja, ja. bouwt. Dus misschien is het, uh, ja, misschien is het wel de maar volgende vind je, huh? Misschien is het wel die vlinder die in één keer... Uh, of de rups die ontpopt en naar de ruimte vliegt. Dat zijn wij. Ja, en ja, AI dus. voor mij is dan de,
0: de, de meme. Ja. Dus uh, moeder natuur had een AI nodig. Mensen zaten ja, ja. ertussen zeg maar. Dus wij zijn hier <laughs> om de AI aan te zwengelen. Nee, maar ik vind het aansluitend bij... Als je kijkt naar menselijke geschiedenis, hè, wat doen wij? Wij brengen dingen om ons heen in kaart. Mm -hmm. Dus de aardkloten hebben in kaart gebracht. Ja. Dan gingen we naar boven kijken. Dan gingen we naar beneden kijken. Ja. It's what we do. Mm -hmm. dus, dus zodra wij een grens bereiken of een heuvel... Dan willen we hem beklimmen. Ja. En ik denk, dat, ik denk dat, het, dat die overtuiging daar een beetje vandaan komt. Een stukje patronenkenning op menselijk gedrag. We, we, ja, we kunnen niet anders. Ik bedoel, Elon wil naar Mars. We uh, hebben Mars straks. Uh, en, en we kunnen straks... Dat zie doen. ik ook voorlopig ja. niet gebeuren, hoor. Nee, het zal technologisch... Zeker niet op
2: grote schaal. Weet je, uh, kijk nou eens naar de aarde. Het is, misschien heb ik dit de vorige keer ook wel genoemd. Want het is een beetje een stokpaantje van mij. Maar het hele idee van wonen op een andere planeet. Het slaat echt als... Nergens slaat nergens op, laat ik het netjes zeggen. Hmm. Uh, ik wou bijna zeggen slaat als kut op Dirk. maar. Uh, uh, maar <tank> op een varken was het toch? <laughs> oh ja, maar uh, weet je, wij wonen op een planeet. Hè? Wij kunnen op aarde kunnen we overal wonen waar we willen. Mm -hmm. In een koud klimaat bouw je een warmer huis. In een warm klimaat uh, zet je een zonneparasol op. Waarom denk je dat er nooit permanente steden gebouwd zijn op de geografische Zuidpool? Ja, waarom woont er niemand op de top van de Mount Everest? Waarom is er geen stad op de bodem van de Marianentrog? Dat zijn allemaal paradijzen vergeleken met Mars. Echt serieus. Mm -hmm. ja. Inwendigen van een actieve vulkaan. Kunnen we technologisch misschien best een... Maar geen mens gaat dat doen. Waarom zou je? Waarom wil je in vredesnaam op een andere planeet wonen? Ik weet het niet, maar er zijn mensen die dat willen. Ik zou zelf
0: nooit naar Mars verhuizen. Laten we dat ja. voorop stellen. Um, want ik ben heel erg gehecht aan deze aardkloten. En ruimtereizen lijkt me heel ongemakkelijk. En ik moet ook niet in een tent mm -hmm. uh, in, de, in de Himalaya al te lang zitten. Want dan wil ik ook graag naar huis. Dus ik, ik snap het ergens wel. Maar toch zijn er mensen, ja, die zetten de wagentjes nu al neer. En die, die zitten er echt over na te denken ja. om daar iets te gaan doen. En het ja. zal technologisch een uitdaging zijn. En misschien zien wij het in onze generatie niet gebeuren. Maar ik denk ik, dat er wel een keer mensen naar Mars gaan. Ik maar denk dat ne dat maar net dan. zoals
2: nu astronauten naar het ruimtestation gaan. Kijk, dat ruimtestation is gewoon afgesloten, geheel zelfvoorzienend. Als je er oh. af en toe voorraden naartoe brengt. Dat kun je ook integraal op Mars neerzetten. En dan kun je daar naartoe. En dan kun je daar ook wel. Ja, kan best. Ja. Uh, maar het is geen pretje. Niemand gaat daar uiteindelijk. En, en, en op zo'n zo planeet waar helemaal niks is, hè? wat gewoon. Uh, zeggen van, nou, nou gaan we daar de rest van de mensheid voortzetten. Het, nou, ik, ik weet niet of het Je, geort, geen, uh, je hebt misschien idee de idee hebt hoe, hoe extreem en nee. bizar de kosmos is. En dan hebben we het alleen nog maar over die paar bolletjes. Kijk, uh, Pluto is al veel te ver. Dat kun je een uh, menselijke reis voorlopig niet naartoe. Nee. En dan hebben mensen het over de sterren en het hele heelal ja. met generatieschepen, uh, de kosmos koloniseerde jongens.
0: Op. Er is recentelijk een warp bubble gemaakt, uh, begreep ja. ik. Uiteindelijk is het ze gelukt. Maar nee, ik snap het. <laughs> en ik snap dat de technologie echt heel wat voet in de aarde heeft. En dat daar een stukje naïviteit in zit, uh, is 100% waar. Toch blijft het fascineren. Ja, het blijft wel Ik, ik, kan, het, ik kan het niet laten. Hé, hey, um, één ding nog uh, die ik uh, uh, even met je wil bespreken. In dit laatste kader heb ik ook een uh, hele mooie uh, afsluiter van, van je boek. Uh, namelijk... Uh, en dat, misschien is dat iets om nog uh, hier wel even gelet op waar we het net op hadden bij stil staan. De toekomst is geen geschenk.
2: Het is een prestatie. Ja. En wetenschap geeft nooit op. Ja. Die, die over de toekomst is een quote van Kennedy, geloof ik. Hè? Uh, de toekomst is geen geschenk, maar het is een prestatie. En dat, dat is wel een mooie. Met andere woorden, je maakt hem zelf. Uh, en uh, daar moet je moeite voor doen. En dat is wel waar. En als het gaat over wetenschap geeft nooit op... Dat is denk ik uh, wat, uh, sluit een beetje aan bij die ideeën over die Maya en de Egyptenaren. Nou, ja. Dan geef je het op. Als je zegt van, hé, hey, we zien hier iets wat we niet snappen. Oh, het zullen we aliens geweest zijn hier. En we kunnen zelf bedenken hoe die er dan uitzagen, wat ze hebben gedaan. Dan geef je het op. Dan zeg je, dat is net zoals zeggen van, oh God heeft alles geschapen in het heelal. Dan geef je het op. Dan, uh, en wetenschap geeft nooit op. Die zegt van, we zien hier iets wat we niet snappen we zullen daar achter komen en we geven niet op voordat we dat kunnen begrijpen en voordat we daar... Uh... Mm. Oké, okay. en, en wat is wat jou betreft de relatie tussen die twee uitspraken? <laughs> uh, nou, misschien, misschien voor mij is de relatie wel dat de houding nooit opgeven, uh, dat dat leidt tot de beste prestatie. En als de toekomst ja. pre, geen geschenk is, maar een prestatie, dan, dan bereik je die door door te gaan en door niet op te geven.
0: Ah zo ja, ik, ik interpreteer hem als uh, wetenschap geeft nooit op. Met andere woorden, uh, door wetenschap zullen wij die toekomst, die prestatie van een toekomst neerzetten. Dus door uh, waarheidsbevinding, goed logisch zuiver nadenken, ja, ja. zullen we die toekomst daadwerkelijk voor onszelf weten waar te maken. Want wetenschap geeft ons in dat opzicht de inzichten die we nodig ja. hebben om moeilijke problemen te navigeren.
2: Dat, dat, dat weet ik niet. Of dat, of dat ook zo. Ik ben ook wel een techno-optimist. Ik geloof wel dat, uh, dat we dankzij onze uh, kennis en ook onze wetenschappelijke techniek, dat we uh, het leven voor uh, alle mensen op aarde in principe aan het verbeteren zijn. Ja. En het gaat met ups en downs, het gaat heel traag. En dat weet ik allemaal, maar in grote lijnen zit er vooruitgang in. Maar of dat uiteindelijk. Uh, het kan nooit een oplossing voor alles uh, geven. Over, wat ik eerder zei, over 800 miljoen jaar is de zon zo groot dat de oceanen verdampen. Ja, uh, mm. uh, gaat de wetenschap geen uh, oplossing voor bieden. Nee, en, jij ziet ons en als er zelf... morgen een komeet ontdekt wordt die op de aarde afstevend... hebben wij nu nog niet de mogelijkheden om daar iets uh, aan te doen. En, uh, ja, okay. Dus we zijn ook wel overgeleverd aan die grillige kosmos. Dat vind ik ook wel mooi. Mm. Heeft ja. ook wel iets poëtisch.
1: Ja. Mag ik nog een hele... Het bokkelt mijn mind een beetje. Toen we andere Kuipers hier hadden, toen kregen we in de YouTube-comments waar je sowieso nooit moet kijken, <laughs> uh, kregen we heel veel mensen die. Uh, ik had André gevraagd over: heb je, heb je wel eens training gehad over de interactie met aliens? En zo, mm -hmm. zeiden: Nou het ja, is gewoon nooit bewezen dat het er is. Dus dat is ook niet nodig geweest. En dan waren er heel veel mensen: Ja, maar André is een acteur. En dan kan oh. snel snel dat de wereld plat is. Dus wat, wat, wat is de. De makkelijkste ontkrachting, want ik kijk er wel eens van die filmpjes naar op YouTube en dan zie ik van die filmpjes over met landkaarten en vliegtuigen met afstanden. En dan denk ik, ja, ja, ja als je het zo uitlegt, dan klopt dit. Maar volgens mij klopt dit niet, weet je wel. Wat is de meest makkelijke ontkrachting dat de aarde niet, niet plat is? Wat zeg je tegen mensen die de aarde plat vinden voor deze theorie? Oh, ik ben opgehouden
2: om uh, aan te spreken ja? met die mensen in discussie ja, te ja, gaan. Ja, dat hoeft ja. ook niet.
1: Maar wat, is dan, wat zou het gewoon het simpelste zijn waarom dat niet klopt? Uh, GPS.
2: Nou, natuurkunde. Ja. Ja. Het kan gewoon helemaal niet. Ik bedoel, je een beetje. Zegt, ja, nee, het is, niet alleen, het is niet alleen zo van. We kunnen meten en zien en uh, opmeten dat de aarde bol is. Maar het kan ook niet anders. Het is pure natuurkunde. Wat ik, ik zou het eerder om willen draaien. Uh, als mensen als alsmaar men zeggen: Ja, nee, maar dit en maar zus en maar zo. En het zou toch. Uh, dan zeg ik van: Oké, okay, als je op basis van jouw platte aardemodel. Want het is een bepaald model. Als jij het voor elkaar krijgt om. De volgende totale zonsverduistering tot op de seconde nauwkeurig te voorspellen. wanneer en waar wij die kunnen zien. dan ga ik serieus. het serieus Het is gewoon een, het is een volslagen imbecil idee. Wat, wat helemaal geen. geen voorspellende waarde en invullende waarde heeft dus uh, nou krijg ik nu ook allemaal slechte comments oh ja, ja ik nodig de mensen uit hier om hier Ongetwijfeld,
0: maar, uh, ja. maar uh, laat ze maar komen want maar. Uh, <laughs> ik zit in jouw hoek ja. ja, ik, ook, ik, nee, ik, ik uh, denk
2: echt dat het het het, het, het simpele is uh, is gewoon natuurlijk een, 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 een platte aarde zou onder zijn eigen gewicht meteen de bolvorm gaan aannemen omdat materie graag zo dicht mogelijk bij elkaar wil ja. als ik twee handen sneeuw buiten verzamelen. Ik wil die zo klein mogelijk maken. Dan krijg, krijg een bal. Een bal. Ja. Dat is het kleinste wat je kan. En wat wil zwaartekracht? Ja. En ik geloof niet dat de platte aarde mensen zeggen dat zwaartekracht niet bestaat. Ik hoop het niet, maar zwaartekracht is er. Die wil dat alle materie zo dicht mogelijk bij elkaar gaat. Nou, wat gebeurt er dus met een pannenkoek? Dat wordt een bolletje. Ja. Dus als, als er een god was die een platte aarde had gemaakt ergens... en zo van hier hebben we... een aarde zo groot als onze aarde is, helemaal plat. En dan zijn handen ervan aftrekt, dan zegt de natuurkunde, pflip, en dan is het een bol.
1: Hmm. Dat is <laughs> en zo is het ook gebeurd, ja. want we wonen ook op een bol. Ja, In een simulatie, toch? Uh. <laughs> we, <laughs> we zitten wonen... stiekem in zijn komend op 64 programma ja, zijn, zijn dat gesprekken die, kunnen wij in een simulatie wonen? Dat zijn, Want hooggeleerde mensen zeggen hier toch wel van, ja, dat die kans is aannemelijk.
2: Het nare hiervan is, de, uh, is dat wetenschappers. Wetenschappers weten nooit iets zeker. Hè? Nee. Er zijn heel veel mensen die zeggen. Oh, die wetenschappers doen allemaal. Maar de wetenschappers zijn de grootste twijfelaars. Die zeggen alleen maar. We denken dat het zo is. We proberen daar ondersteunende aanwijzingen voor te vinden. Dan beginnen we er steeds meer in te geloven. Maar als we een bewijs zien voor het tegendeel. Dan gooien we onze theorie in de prullenbak. En dat vinden we niet erg. Ja. En dan gaan we. Dus wetenschappers zijn de grootste twijfelaars. Als het goed is. Het zijn ook mensen. Dus, uh, maar dat is zo. Dat betekent ook dat ze. Dat een, een serieuze wetenschapper zal niet zo snel zeggen... dat iets 100% zeker niet het geval kan zijn. Mm -hmm. Van die platte aarde wel, want dat, dat, dat weten we wel zeker. Mm -hmm. Dat is net als dat ik weet dat als ik dit koffiekopje loslaat... dat ik zeker weet dat het niet blijft zweven. Ja. Uh, kijk maar. Ah. Uh, dus die platte aarde, dat weten we zeker. De flesje. Dat ja. dat niet zo is. Maar van die simulatie... Ja, dan zijn er natuurlijk ook allemaal van die nerds... want het zijn allemaal nerds in, die wetenschappers. Die zeggen, ja, je kan het niet 100% uitsluiten natuurlijk... Hmm. Maar dat betekent niet dat het een, een, een voor de hand liggende logische. Uh, ik, ik vind het eigenlijk een onderwerp voor filosoferen met een glas wijn onder de serre, helemaal voor je tent in Zuid-Frankrijk in de zomervakantie. <laughs> ja. En dan is het heel erg leuk. Ja. Maar het, eigenlijk denk ik, ja, het is, het is net als met die piramide. Het is, het is jongensboekenromantiek. Yeah. We vinden het allemaal leuk om daarover te filosoferen. Maar. Uh, en ik, ik vind het ook leuk om erover te filosoferen. En dan denk ik ook, goh, goh, als wij, als onze hele kosmos een simulatie is van een, een raar hyperdimensionaal wezentje. Wat dat in op zijn hobbycomputer heeft zitten doen. Wat gebeurt er als zijn moeder zegt, uh, hey, nou uh, de computer uit, wat we gaan eten. Ja, ja. ja dan zijn wij plotseling Samen allemaal verdwenen. Ja, ik vind het... Uh,
0: ja, het was, het was ook wat statistisch gegogeld, geloof ik. ik. Wie was het ook?
2: Bosrum volgens mij. Oh ja. Overnieuw. Die zei namelijk, want als je, kijkt naar,
0: hè, dus, als je kijkt naar het universum, is er een kans dat er hogere ja. beschavingen zijn. Oh. En als je een hogere beschaving bent, is de kans groot dat je simulaties runt. Ja, 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 ja. En er is maar één echte werkelijkheid. Maar als je duizenden werkelijkheden zou kunnen simuleren, dan is de kans, dus ineens dat statistisch gezien, dat je, in een, ene, ja. Ja. dat je niet in de werkelijkheid zit. Dat ja. is het grootst. Ja. Ja, daar heb ik wel eens een avondje over zitten nadenken. Maar volgens mij staat ook een beetje goochelen met logica. Ik
2: vind het goochelen met logica. Ja. Interessant en leuk. Maar uh, ik, ik vrees dat het heel weinig met de realiteit te maken heeft. Ja, snap ik. Oké, okay. dan sluiten we hem af bij deze. Nou, lekker, veel over donkere materie gehad. Veel over donkere materie uh, gehad. Maar ook over <laughs> allerlei andere interessante ja, dingen die je toch de gedachte lekker goeie. bezighouden. Dus, uh... Maar nou laat ik het dan zo zeggen. Uh, mensen die dit gesprek leuk vinden en die hiervan rode oortjes krijgen. Die uh, gaan ook heel veel plezier beleven aan mijn boek. Dat denk ik wel. Dat denk ik ook. Dat, ja, is, uh, zeker. Wat dat behandelt dan maar misschien een heleboel onderwerpen niet waar we het hier over hadden. Maar wel een van de grootste raadsels uit sterkunde. sterrenkunde. En, hmm. uh,
3: ja,
0: en uh, wat mij betreft deed je zelf tekort toen je zei dat het uh, in, in dat opzicht misschien uh, uh, te moeilijk was. Want uh, ik vind het, uh, ik zei het al over, met de vergelijking van Bill Bryson, ik vind het benader, benaderbaar. Je hebt het heel toegankelijk gebracht in dat opzicht, Wel dit de moeilijkste onderwerpen ja. zijn momenteel in de moderne wetenschap. Dus uh, dat vond ik zeer knap. Nou, mooi.
1: Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot over drie jaar weer. Ja, ja. Ja. <laughs> Doei. Doei.